1: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel, passen zu einer unserer Lieblingsfolgen. Sie kommt von Star Trek The Next Generation, Times Error Part One heißt sie und ist die 26. Folge der fünften Staffel und damit die aller 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 allerletzte dieser Staffel. Auf dem Panel heute
2: Andreas Dohm und
1: Sebastian Sonntag. Wir sind aber gar nicht so wichtig heute, weil diese Folge steht unter einem ganz anderen Vorzeichen. Es wird ganz jemand anders im Zentrum dieser Folge stehen. Wir werden nur so nebenher mal kurz zwischendurch so ein bisschen was sagen.
2: Das ist richtig. Ähm, obwohl, ist das richtig? Ich, weiß nicht, obwohl. <lacht> ich, 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 dachte, ich
1: dachte, wir machen sofort mal irgendwie so den virtuellen Kniefall, damit damit äh, klar ist, worum es hier heute geht. Das ist nämlich ähm, ein, ein Stück weit die Wiedergutmachung eines Fehlers, der uns unterlaufen ist bei unserer 200. Geburtstagfolge, als wir hier mit Champagner und Schnittchen in den Ecken lagen und äh, ein bisschen was übersehen haben offensichtlich.
2: Wir haben so ein paar Hörer, die uns besonders ins Herz gewachsen sind, natürlich, weil sie uns immer wieder Geschenke machen. Auch die Und, natürlich ähm, nur deswegen,
1: so sind wir, ihr kennt uns, äh, wenn, wenn ihr eure Gunst, äh, wenn ihr unsere Gunst für euch äh, er, erwerben wollt, erwärmen wollt, äh, wie sagt man denn, was macht man mit Gunst?
2: Ähm, Gunst erwärmen kann man schon sagen, erwerben ja. geht auch, wie auch immer. Äh, Enila ist auf jeden Fall eine von diesen äh, Premium-Hörerinnen, wie ich sie jetzt mal an dieser Stelle nennen möchte. Äh, Enilo hatte uns zu Weihnachten schon sogar Hand gemacht, äh, Handgestrickt, Handgehäkelt, Hand genäht. Äh, ich glaube, nähen <lacht> ist das richtige Wort. Ich denke ähm, auch. <lacht> ein ein Tardigradenstofftier, welches zurzeit noch ähm, in meine, in meinem Anwesen äh, vor den Katzen versteckt wird äh, und demnächst mal in äh, deine äh, Familienhände
1: übergehen soll. Genau, also vielleicht nicht in meine, sondern in deutlich kleinere Hände, weil die werden das äh, besser zu schätzen wissen. Würde ich jetzt sagen.
2: Genau. Ja. Und äh, da hatten wir schon nicht so richtig gesagt, dass das bei uns angekommen ist und uns auch nicht so richtig bedankt, weil das irgendwie im Rausch dieses Adventskalenders damals untergegangen ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es am Eierlikör lag oder an irgendwelchen anderen Dingen. Es lag äh, immer am Eierlikör.
1: Also, es liegt immer am Eierlikör am Ende. Im Zweifel liegt es am Eierlikör. Ja. Sind wir ehrlich. Ja.
2: Und, und äh, diesmal hatten wir tatsächlich Enilas ähm, Nachricht, also wir haben ja sehr, sehr viele Nachrichten bekommen zur 200. Folge. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für jegliche Unterstützung und so weiter. Aber Enila... Das klang ein bisschen lieblos, ne? <lacht> <lacht> Ich habe euch alle lieb. In Nila habe ich aber besonders lieb, und wir wirklich. haben sie dann auch noch vergessen. Wir haben, wir haben sie aus
1: irgendwelchen Gründen vergessen. Also wir sind noch ein paar Mal durchgegangen und haben irgendwie gedacht, okay, wir haben jetzt irgendwie alles zusammen und so, aber irgendwie ist sie, ist sie uns durchgegangen und ich weiß gar nicht genau, warum, ehrlich gesagt, aber es ist passiert. I'm sorry for that. Ich glaube, es, ich, ich glaube, es ist Bernds Schuld. Es ist auf jeden Fall Bernds Schuld. Der hat sich ja auch überhaupt den ganzen, ganzen Geburtstag über überhaupt nicht gezeigt. Das finde ich auch so eine, so eine Sache, da müssen wir auch nochmal drüber reden, ob das okay ist.
2: Wahrscheinlich, aus Schuldgefühlen wahrscheinlich, weil er Inila nicht gut vorbereitet hat. Ja, ich vermute also auch. Inilas, äh, Tonspur. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, deswegen holen wir das jetzt erstmal nach. Also wir holen erstmal nach Inilas Grüße zum 200. Das ist nämlich ganz wichtig, weil das waren besonders liebe Grüße. Ja. Und äh, deswegen können wir uns die auch mal anhören. Genau, oder? die
1: sind vor allen Dingen uns sind die besonders wichtig. <lacht> <lacht> ihr habt das schon mitbekommen, ne? Und genau, das, das, das holen wir jetzt mal nach. Und das wird aber auch noch einen Grund haben, warum wir das jetzt hier machen. Und den erklären wir euch dann im Anschluss an das, was ihr jetzt hört.
0: Liebes Discovery Panel, als treue Hörerin, wenn auch Nicht-Hörerin der ersten Stunde möchte ich euch ganz herzlich zu eurer 200. Folge gratulieren. Zum Schuljahresbeginn 2018 kam ich an eine Dienststelle, zu der ich 45 Minuten hin und 45 Minuten zurückfahren muss. Das macht zwei Schulstunden und ich konnte nach ein paar Wochen schon absolut keine Musik mehr hören, also begann ich dann mit Podcasts. Ich, zuerst kam ich über den Planet Track FM Björn Sülter zum Star Trek Podcast und nach kurzer Zeit, ich weiß gar nicht, ob ihr mal erwähnt worden seid oder ob ich euch selbstständig gefunden habe, war ich in eurem Podcast mit drin. Die Stimmen waren mir sehr angenehm. Innerhalb von kurzer Zeit lernt man euch ja auch so ein bisschen kennen, selbst nur als stiller Zuhörer. Und mit der Zeit habe ich angefangen, alles weitere nachzuhören und bin Immer in freudiger Erwartung, wenn eine neue Folge auch reinkommt. Bin live in letzter Zeit auch gerne dabei gewesen, soweit es halt meine Kinder auch zulassen. So, dann habe ich mir überlegt... Äh, das Aioli-Rezept von Andreas hat mir super gut geschmeckt und ich war total begeistert, ob ich euch einfach mal ein Rezept zurückgebe. Ich bin ja hier in Süddeutschland und da ist Currywurst jetzt nicht unbedingt so das riesengroße Thema, zumindest schmecken sie bei uns nicht besonders. Und ich bin mal auf ein ganz, ganz tolles Currysoßen-Rezept gestolpert. Das gebe ich euch jetzt einfach mal durch. Und zwar braucht ihr dafür Cola, Apfelmus, Currypulver, Tabasco, Woschda-Soße, Limettensaft, Tomatenketchup und Salz. Ja, probiert's einfach mal aus. Wie genau das gemacht wird, erkläre ich jetzt nicht. Das kriegt ihr sicherlich auch raus. Ich wünsche euch alles Gute auf die nächsten 200. Und ja, allzeit gut sprech.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Und jetzt habe ich Hunger, <lacht> verdammt nochmal.
2: <lacht> ja, ich auch tatsächlich. Also erstmal finde ich es gut, dass ich äh, endlich auch als Cookfluencer... Ähm, ähm, anerkannt Achso, du meinst ja. Koch,
1: ja. Ich muss ja Wo guckst du denn hin? Wenn du irgendwo hinguckst, ah, dann ja. gucken <lacht> da alle hin. Ich bin ein Cook-Influencer. Ja, so. ich habe mich wieder. Aber das, das, die, die Soße, die klingt tatsächlich äh, ganz interessant. Und ich habe schon mal irgendwo gehört, dass ähm, das Geheimnis einer guten Currysoße tatsächlich Cola ist. Das klingt, ja, ich habe es auch schon. Ich habe äh? öfter
2: schon Cola eingekocht, tatsächlich. Äh, Echt? Und dann äh, haust du da eben, ja, das, das, ist, äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Schräg. Es wird dann irgendwann sehr, sehr dickflüssig und sämig. Und dann gibst du Tomatenketchup äh, dazu und hast tatsächlich, äh, also natürlich auch noch Currysoße. Mhm. Und dann hast du eine ganz, ganz tolle Currysoße. Aber äh, das mit. Wie <lacht> Nila ist wunderbar im Bayerischen äh, oder Badischen, weiß nicht genau, also sie sagt Wustersoße. <lacht> das gefällt mir. Äh, und Wustersoße habe ich noch nie gehört. Ähm, das äh, würde ich auf jeden Fall mal gerne ausprobieren, tatsächlich.
1: Da müssen wir jetzt nur noch irgendwie die richtigen Mengenangaben herausfinden, aber vielleicht kann man da ja nochmal ganz vorsichtig nachfragen. Das ist wahrscheinlich so ein Stück weit auch das Geheimnis dieses ganzen Rezepts, ne? weil das kommt ja am Ende wahrscheinlich schon auf die Zusammensetzung an.
2: Wie würdest du diese Soße eigentlich aussprechen?
1: Es ist eine eine gute Frage, die ich irgendwann mal beantworten konnte, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau.
2: Du hast ja Zugriff auf Aussprachedatenbanken, oder?
1: Ähm Worcester, Worcester. Worcester. Nee, das heißt, es heißt ist auf jeden Fall deutlich kürzer als als Worte. Ähm, ich glaube, ich hätte Wooster gesagt. Wooster, ja? Wooster. Ich habe Zugriff auf Aussprachedatenbanken, ähm, Aussprache äh, Datenbanken,
2: aber nicht jetzt. <lacht> Okay. Aber ich habe aber habe ich noch nie gehört, gefällt mir aber sehr, sehr gut. Ich, ähm, ja, ich bin äh, sowieso ähm, Fan des deutschen Südens, genau, wie des deutschen Nordens übrigens. Und ähm. auch des deutschen Westens und des
1: deutschen Ostens. Wir haben euch alle lieb. Wir sind für euch alle da. Wir für Deutschland, das Discovery
2: Panel. Uh. Ich finde es toll, dass du zwischendurch unsere neuen Jingles immer wieder einsprichst. Das ist wunderbar. <lacht> ähm, das ist so, so ein Audio-Meme quasi.
1: Ähm, ja, auf ja. jeden Fall. Es, es, es gab übrigens noch einen ganz kleinen Nachtrag zu, äh, diesem, ähm, zu, zu diesem jetzt schon doch sehr freundlich und ausführlichen äh, Kommentar oder zu diesen Glückwünschen von den Den wollen wir vielleicht auch und euch jetzt nicht unbedingt vorenthalten, oder? Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind.
2: Es fühlt sich alles so gut an. Ja. Bitteschön. Ja, bitte.
0: Eine Sache noch, ich mag eure positive Sicht auf die Dinge. Bei all der Kritik findet ihr trotzdem noch gute, erwähnenswerte Dinge. Und das finde ich sehr schön im Vergleich zu einigen anderen Star Trek Podcasts. Auf jeden Fall macht weiter so und auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. <lacht> auf Wiederschauen. Das ist, total, das ist eine total schöne Überleitung zur Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich bin, ich bin äh, tatsächlich gespannt, was du jetzt tust. Also ich lehne mich Nein. mal zurück.
2: Erstmal äh, den, den Grund nennen. Also, Inila, ähm, wir, wir hatten Inila vergessen und deswegen haben wir Inila angeschrieben ähm, und haben gesagt, möchtest du nicht mal Pro Bono Batmirror werden. <lacht> Und äh, möchtest du dir nicht mal eine Folge wünschen, die wir als Lieblingsfolge besprechen? Ähm, das ist hiermit passiert. Ihr wisst schon, welche Folge es ist, denn es steht im Episodentitel. Das ist Time's Arrow Part One, Sebastian hat es eben auch schon mal gesagt. Das ist richtig. Ähm es ist aber nicht nur Times Arrow Part One, denn jeder hat die Chance genutzt und hat gesagt: Na gut, wenn ich mir schon was wünschen kann, dann wünsche ich mir natürlich einen Zweiteiler. Natürlich. Und, und dementsprechend äh, diese Woche machen wir Times Arrow Part One und ihr könnt mal raten. Ich, wir sind noch ganz unsicher, was wir nächste Woche machen, aber vielleicht deut, deutet es
1: sich irgendwie am Horizont ein bisschen an. Möglicherweise. Das ist so wie so ein Gewitter, was so aufzieht. Es kann noch vorbeiziehen, aber vielleicht schlägt der Blitz auch ein. Man weiß es nicht. Der Blitz. Ich könnte auch sagen, der Pfeil.
2: Der Pfeil. Times Arrow. <lacht> Egal. Ja, genau. also ihr wisst jetzt, wem ihr diese Folge zu verdanken habt, genau. diese Episodenbesprechung. Und ähm, wir wissen das auch und wir danken schon mal im Vorfeld, genau also bevor wir, wir denn jetzt in diese Folge reinspringen. Entschuldigung, ich unterbreche dich nicht ein viertes Mal. Nee,
1: nee, es ist alles völlig. Für, alles für ich, ich, ich versuche ja einfach, einfach nur einen Satz äh, zu sagen, während du noch redest und ich bin der, der Unhöfliche. Nein, also es ist, ich wollte nur mal sagen, es ist jetzt quasi so ein, so ein bisschen unsere Wiedergutmachung. Also ne, wir, wir haben das jetzt so ein bisschen ähm, freundlich weggeredet, aber ähm, uns tut das wirklich leid, Enila. Ne? Und äh, ich, ich finde es toll, dass äh, du jetzt Bock hattest, da jetzt auch dich darauf einzulassen und dir eine wirklich auch spannende äh, Doppelfolge ausgesucht hast. Und weil sie eben auch eine spannende Doppelfolge ist, haben wir uns äh, dafür entschieden, dass wir dir auch, also du hast uns sogar Optionen gelassen, ne, haben wir uns dafür entschieden, die auch äh, so zu machen. Und ähm, umso mehr freut es mich und uns sicherlich, wenn du auch ein bisschen Freude daran hast, was wir jetzt zu dieser Folge nur für dich übrigens, diese Folge ist nur für dich, vielleicht. Dürft die anderen zuhören, aber eigentlich ist sie nur für dich, was wir dazu jetzt zu sagen haben werden. Und das wird einiges sein, natürlich.
2: Präzise. Sollen wir anfangen über reine Infos über diese Folge, wie diese Folge denn überhaupt zustande gekommen ist, Sebastian?
1: Sehr gerne, weil das ist ja wahrscheinlich wieder eine besondere Geschichte, weil normalerweise gibt es immer besondere Geschichten zum Ende einer Staffel. Zu einem Ende einer Staffel passieren immer ganz viele verschiedene Dinge. Erstens soll es irgendwie was total mega krass Besonderes sein. Zweitens weiß man möglicherweise noch gar nicht so genau, ob es weitergeht oder nicht. Das weiß ich gar nicht, ob man das wusste, vermutlich in dem Fall schon. Drittens ist häufig gerne mal die Kohle aus. Also ich bin mal gespannt, was du jetzt an Geschichten zu erzählen hast.
2: Ja, die Kohle war nicht aus und TNG lief eigentlich ganz gut. Deswegen hatten sie ja auch überlegt, sogar eine Ablegerserie zu machen mit Deep Space Nine. Und ähm, eigentlich wollten Michael Piller und Rick Berman, das waren die, die gerade am Ruder waren, Michael Piller hat ja quasi auch TNG zu Ende gebracht und Rick Berman hat dann quasi Star Trek ins neue Jahrtausend geführt. Ähm, die wollten eigentlich die fünfte Staffel gar nicht mit einem Cliffhanger beenden. Mhm. Sie hatten ja die vierte mit einem Cliffhanger äh, beendet, ne? Best of Both Worlds 1 mhm. und 2 äh, war das ja damals. Und ähm, haben dann gedacht, ja gut, das ist aber jetzt auch okay, ähm, müssen jetzt nicht jede Staffel mit dem Cliffhanger beenden.
3: Hm.
2: Was sie dann im Endeffekt aber getan haben. <lacht> ähm, <Das> stimmt. <lacht> äh, die wollten sie auf jeden Fall nicht mit einem Cliffhanger beenden, aber in dem Moment, wo dann Star Trek Deep Space Nine in Produktion ging, haben sie gesagt, hm, das Problem ist, DS9 zieht, äh, zieht krass Aufmerksamkeit und es gibt Gerüchte, dass TNG ausläuft. Mhm. Und wie kann man diese Gerüchte besser bekämpfen, als einfach die Nachricht rauszusenden, hey, die Show ist lebendig und das zeigen wir euch, indem wir einen Cliffhanger raushauen.
1: Ja, ziemlich geschickt, auf jeden Fall, Also, ja. weil das, das, das ist ja auch so ein, so ein Cliffhanger gewesen, wo relativ klar ist, das ist, wir sind mitten in der Folge, also da gibt es keinen Weg drumherum, dass man diese Folge noch irgendwie zu Ende bringen muss, also es ging ja gar nicht
2: anders. Bei Star Trek-Fans muss man sagen, die fünfte Staffel, Staffel war so durchwachsen. Die vierte war wirklich äh, unglaublich gut angekommen, genau wie die dritte. Und die fünfte war so ein bisschen ein, ein Durchhänger, mhm. aber auch nur ein bisschen. Da waren wirklich tolle Folgen dabei. Sie hatten es vor allen Dingen zum Ende der Staffel äh, dann nochmal sehr, sehr stark ähm, einen starken Eindruck hinterlassen. Denn die letzte Folge vor dieser Folge hier war The Inner Light. Mhm, genau. Und, und die war schon beim Rauskommen, äh, war das schon äh, ein absoluter... Kracher, diese ja. Folge. Und es ist ja jeder bis, gut.
1: bis jetzt auch äh, eine der, der absolut besten Star Trek Folgen, mal abgesehen davon, dass äh, das Theme äh, von The Inner Light äh, ja jetzt das, das Thema von Star Trek PK geworden ist, was ich,
2: mich, wo ich mich ja. immer noch super freue, wie ein kleiner so ja. Junge. Ja, das ist echt super. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum wir die Light immer noch nicht besprochen haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also wir müssen, wir, wir, hatten, wir hatten, ja mal eine Parkposition auf der Light, die ist mittlerweile aufgehoben. Wir können die einfach mal,
2: wir können, wir können da frei drüber verfügen, Andi. Wir können das machen, wann auch immer wir wollen. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt noch einen Auftrag für nächste Woche. Wir haben dann eventuell auch noch einen Auftrag für die Woche danach, wenn wir dann nicht noch mal ähm, ja irgendwie was ähm, lockeres, Cast-mäßiges, was, locker äh, was,
1: was zur Aufheiterung. Was Leichtes. Was Fluffiges. Was Fluffiges. Was Fluffiges. Nach, nachdem das jetzt hier wirklich eine Schwarzbrot-Folge wird, Freunde. Das, das wird harter Tobak.
2: Oh, Schwarzbrot mit Käse. Mag ich sehr gerne. Ähm, genau, aber wir wissen nicht genau, was wir, diesen, was wir diesen Juni noch machen werden. Und im Juli kommt ja schon Discovery Staffel 3.
1: <lacht> here,
2: hear. Ja, ähm, der Titel Times Arrow bezieht sich auf ähm, das Konzept des britischen Astrophysikers Arthur Stanley Eddington von 1927. Mhm. Und der hat äh, nämlich eine äh, Theorie der Zeit aufgestellt. Und er hat gesagt, Zeit ist eine Einbahnstraße. Ähm, und ihre Richtung äh, kann sich also kann nicht geändert werden und bestimmt sich durch Atome, Moleküle und Körper.
3: Mhm.
2: Ähm, und äh, diese, der, der Titel ähm, seines Konzepts war auch Time's Arrow. So.
1: Interessant. Genau. Ich, bin, ich bin gespannt, ob du irgendwann nochmal die zwei Theorien der, äh, des Time Travelings
2: ähm Ah, du kennst mich so gut. Natürlich habe ich die rausgesucht. <lacht> Nein, Natürlich. <gut. lacht> Natürlich. Und zwar, ich habe ich hab sie sogar erstmal gecopypasted aus unserer Folge äh, The Red Angel. Ja. Haben Sie dann aber noch ein bisschen umgeschrieben? Ähm, also, wenn ihr die jetzt schon hören wollt und nicht darauf warten wollt, äh, dass wir die in zweieinhalb Stunden ungefähr besprechen werden, dann hört doch jetzt nochmal in die Folge zu The Red Angel rein. Aber komm wieder bitte, ja? Wir warten hier auf bitte. euch. Genau. So, schön, dass ihr ähm, wieder da seid. Danke. <lacht> die Geschichte äh, hat Joe Minowski geschrieben. Und ich finde es schön, dass wir uns mal mit Joe und Minowski kurz beschäftigen. Ähm, der ist nämlich eine, eine Star-Trek-Koryphäe, äh, ein, ein großer Name im Star-Trek-Genre. Der war ab der vierten Staffel TNG Executive Story Editor. Also er hat die Drehbücher geschrieben mhm. äh, und bearbeitet, die für TNG bestimmt waren. Mhm. Äh, und hat in dieser Funktion dann auch für DS9 und Voyager gearbeitet. Bei TNG war er später auch Co-Produzent und bei Voyager sogar Produzent und Co-Executive-Produzent. Das heißt, ähm, der hat quasi immer mehr Einfluss bekommen, vor allen Dingen bei, bei äh, Voyager noch. Bei DS9 war er ähm, eben, was heißt nur, also er war, hat da nur die Drehbücher äh, nochmal bearbeitet mhm. und einige geschrieben. Mhm. Aber ich glaube, weniger geschrieben als mehr, mehr bearbeitet. Ähm, wir haben letztens erst über Joe Minowski gesprochen. Weißt du noch, warum?
1: Nee. War es in einem Mysterium? Ja, genau. Aber ich weiß nicht mehr, Warum?
2: Der ist für eine Besonderheit von Star Trek verantwortlich. Ich sag ja, die Mysterien können wir alle nochmal spielen, kein Problem.
1: Definitiv, definitiv.
2: Der ist nämlich für die 47 verantwortlich.
1: Ach, richtig, genau. Ja, 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 ich erinnere mich.
2: Mensch. Weil er diesen, diesen Club an seiner Uni hatte, diese äh, mit den 47er-Sichtungen und so ein Prof, der das immer wieder forciert hat und daher hat er es quasi mitgenommen und die nach Star Trek äh, importiert. Mhm. Der hat nach Star Trek noch relativ viel Fernsehen gemacht, unter anderem mit Michael Piller die Serie The Dead Zone, mhm. Hauptrolle Nicole de Boer. Mhm. Mhm. Ähm, äh, also doch dann mit relativ viel äh, Star Trek-Bezug. Ja. Und wurde dann relativ früh für Discovery verpflichtet, mhm. von Brian Fuller selbst. Hm. Ist da aber im Team, auch nachdem Brian Fuller ausgeschieden äh, ist, nicht so richtig glücklich geworden. Und deswegen verließ er 2018. Discovery wieder nach der ersten Staffel mit, ehrlich gesagt, einigem Getöse. Denn äh, er hat nicht Discovery einfach so verlassen, sondern er ist direkt vom Autorenstab von Discovery in den Autorenstab von The Orville gewechselt. <lacht> Und ähm, hm. das ist natürlich ähm, unter Fans ein besonderes Thema, weil äh, es ja quasi diese relativ große Fraktion gab, die Discovery doof fand, weil sie gerne wieder eine tng Voyager Serie hätten, ja. gehabt hätten, gehabt gerne hätten. <lacht> Und sich ja. natürlich in The Orville äh, ganz gut gefunden haben. Also The Orville hat ja, du, du guckst dich gerade so ein bisschen rein in ja. The Orville, ne, damit wir das vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen thematisieren können. Aber The Orville hat natürlich sehr viel vom TNG-Charme, ähm, was Discovery natürlich nicht hat.
1: Was aber echt lustig ist, weil es ja schon auch einfach eine Persiflage ist. ne? Und dass dann Leute, die dann ja ein Stück weit auch mit Persifliert werden in der Serie, dann die Serie quasi mehr feiern als das Original, also die, die Fortführung des Originals ist, so, ist auch so ein bisschen so, so eine leichte Absurdität hat es, finde ich.
2: Ja schon. Ja, aber, aber ich kann jetzt ich, würden, ne, ich würden kann, die Orwell-Enthusiasten würden dir wieder sagen, ja. das ist keine Persiflage, das ist allenfalls eine Hommage ähm, mit äh, leichten Augenzwinkern.
1: Ja gut, von mir aus. Vielleicht ist es auch ja, obwohl. Es werden, schon, es werden schon viele, viele, also ich habe noch nicht so fürchterlich viel gesehen, also ich bin gerade in der ersten Staffel, aber es werden schon so, so viele typische TNG-Momente sch schon so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und ich finde es gut. I like.
2: Ja, ja, ich, ich mag es auch, ähm, aber es gibt solche und solche Folgen, muss man auch sagen. Ne? Mhm. Also es gibt äh, Folgen, die sich eher zur Einschätzung Persiflage eignen und andere wiederum, ähm, das, die zeigen einfach eine ziemlich gute Retro-Science-Fiction-Serie.
1: Ja, ja, ja. So.
2: Genau. Aber wir werden irgendwann mal genauer über The Orville sprechen. Und möglicherweise ähm,
1: bekommen wir dann auch, ähm, auch mit, mit der äh, Pike-Serie eventuell ein Pendant dazu, jetzt in unserem so Star Trek-Universum. Wer weiß das schon.
2: Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das optisch äh, The Orville ähneln wird. Ähm, bei The Orville hat ähm, Joe Minoski dann die Folge The Sanctuary geschrieben, zweite Staffel. Ähm, wenn du mich fragst, eine der besten Orwell-Folgen, mhm. weil fast ohne mike humor <lacht> ähm, Da geht es um Geschlechterkonflikte. Ähm, und das Spannende ist, Jonathan Frakes hat bei dieser Folge Regie geführt. Äh, Marina Sirtis spielt eine Rolle. Geil. Das ist alles schon sehr, sehr trackig. <lacht> ähm, aber zurück zu Star Trek. Minowski hat 57 Credits bei Star Trek. Größtenteils Drehbuch-Credits halt, klar. Und die meisten bei Voyager. Ähm, bei Lethe oder Lethe mm -hmm. oder wie auch immer ja. wurde auch bei Discovery noch tatsächlich als Autor geführt. Ah, okay. So, das Drehbuch hat er mit Michael Piller geschrieben zusammen, aber ähm, die waren eben auch da am Ruder. Wir haben von Minowski tatsächlich auch schon ein paar Folgen gesehen. Wir haben Blink of an Eye bei Voyager gesehen, wir haben Timeless gesehen, wir haben Living Witness geschrieben, äh, gesehen. Äh, für all diese drei äh, Folgen hat er das Drehbuch geschrieben und wir haben eben later gesehen. Mhm. Ja. ja, klar. Ähm, Minoski selber war sich übrigens lange Zeit nicht sicher, in welcher Zeit diese Folge hier spielen sollte. <lacht> also ja. in welche Zeit die denn reisen sollte. Der hat verschiedene Zeiten in Betracht gezogen, er wollte auf jeden Fall eine Zeitreisegeschichte machen und er hatte sich auch einen groben Plot überlegt, aber er hatte dann gedacht, ja, machen wir, nehmen wir die 30er in den USA, ähm, nehmen wir die 60er, nehmen wir vielleicht sogar die 80er Jahre, er war dann zeitweise sehr, sehr stark, hat er sich in Richtung 80er-Jahre orientiert, fand das gar nicht eine ganz gute Idee. Ähm, Michael Piller hat dann aber irgendwann gesagt, ähm, du weißt schon, dass der letzte Film, der vor TNG, der vor TNG ausgestrahlt worden ist, ähm, Star Trek 4 war und da sind sie in die 80er gefahren, also vielleicht sollten wir, sollten wir das nicht machen,
1: ja. <lacht> Ja, es ist, es ist eh so die Frage, warum geht man nicht mal irgendwo an? Ich würde ich würd ja gerne mal was anderes sehen. Ne? Also warum ist man irgendwie immer, also es gibt viele ähm, Zeitreisefolgen, die sich halt irgendwie im äh, 20. Jahrhundert aufhalten irgendwo. ne? Oder so grob rund um das 20. Jahrhundert.
3: Ja. Ich
1: würde ja, auch gut, gerne mal weil man den ne?
2: Zeitgeist zeigen konnte. Ne?
1: Ja, ja, klar. und das macht Ja, und weil wir den Zeitgeist kennen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund. Ne? Weil wir es kennen ja. und deswegen halt auch irgendwie witzig finden, wenn dann irgendwer mit Hippie-Sonnenbrille äh, oder so. Ne? so also das, ich glaube, deswegen funktioniert es wahrscheinlich am Ende. Aber ja,
2: und ich glaube auch, das ist der Reiz. Das ist auch der Reiz für Drehbuchautoren. Und ich ähm, finde auch, dass man in dieser Folge merkt, dass sie sehr, sehr viel Spaß daran hatten, auf Feinheiten dieser Zeit einzugehen. Ja. Und auch viel mehr als eine coole Geschichte zu erzählen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, mutig. <lacht> ich lasse das mal so im Raum stehen. Wir werden gucken. Ja. So. Du bist ja ein ähm, Cookfluencer, was hast du eben gesagt? Genau, Cookfluencer. <lacht> <lacht>
3: äh,
2: kurz drei Worte zur Regie. Ja. Äh, Les Landau äh, ist ein Brett, haben wir schon ein paar Folgen von gesprochen, äh, besprochen. Ist vielleicht der bekannteste Star Trek-Regisseur, hat insgesamt 58 Episoden in allen vier Serien der 90er und 2000er Jahre gemacht. Und wir haben von ihm schon äh, Zarek gesehen, Family, Malibox Mond. Ja, genau. Solche also, Sachen. wir kennen den einfach. Ja, ne? genau.
1: Jut. Dann.
2: Äh, Times Arrow. Lass uns doch
1: mal äh, einen Zeitsprung wagen. <lacht>
2: Produktionsepisode 226, hatte ich mir mal rausgesucht. Das ist, eigentlich eigentlich lässt sich das, glaube ich, immer ganz gut zählen, weil wir sind jetzt bei Episode 226. Thorsten hatte, glaube ich, fast 100 Episoden. Dann ist man so immer ungefähr pro Staffel bei 25 Episoden. Das heißt, vier Staffeln sind 100 Episoden. Mhm. Also man kann sich immer ungefähr orientieren, wo man denn in der Produktionsreihenfolge ungefähr ist. Ähm, Original war der 15. Juni 1992 mhm. Sternzeit 45959,1 Gott sei Dank wissen wir nie das gesagt.
1: Gesagt. Nee, ich weiß auch nicht ich, Aber ich finde es toll, dass wir das jetzt wissen Ich
2: finde, wir, wir, sind, wir sind ein Star Trek Podcast Wir lernen immer mehr über Star Trek Und ich finde, man könne <lacht> ab und zu auch mal eine Sternzeit reinwerfen oder? Auf jeden Fall Auf jeden Fall so, lieber Sebastian, an in welchem Sektor befinden wir uns denn? Ich möchte die genaue Ziffernfolge.
1: hören. <lacht> Gott, ich muss, ich muss, ich habe die das hab ich schon jetzt schon vor ein paar Tagen gesehen. Normalerweise gucke ich die ja immer äh, relativ frisch, aber es hat sich Und jetzt... Lass mal ein Kaltgetränk
2: äh, auf, während du überlegst. Nicht,
1: <lacht> es, hat, ich hat, es hat sich äh, jetzt nicht so, so richtig ergeben. Ähm, ich muss, Denk nach. Ich muss gerade überhaupt erstmal überlegen, wie denn diese ganze Folge überhaupt anfängt. Was passiert denn noch am Anfang? Du weißt das schon. Ich weiß das schon?
2: Du wirst es, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, wirst du wissen, in welchem Sektor wir uns befinden. Ich denke mal la, la, drüber. La, 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 la. Im
1: Alpha-Quadranten? Ich habe keine Ahnung.
2: Sektor 001. Ach so, Was ist der Alpha-Quadrant. Ja, wir befinden uns in der Erdumlaufbahn. Dementsprechend Sektor 001. Ja,
1: das, das ist der Alpha-Quadrant.
2: Ist es der Alpha-Quadrant? Ich bin mir gar nicht so Oder? sicher, weil es ist halt genau in der Mitte. Also, welcher Quadrant das ist, keine Ahnung.
1: Hätte ich jetzt gedacht, aber...
2: Äh ist die Erde im Alpha-Quadranten? Googlest du das jetzt? Ja. Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Lalalala, lalalala. Genau, die Erde dreht sich nämlich und dementsprechend ist sie sechs Monate lang im Alpha-Quadranten äh, und sechs Monate pro Jahr im Beta-Quadranten.
1: Guck mal einer an. Kaum fangen wir an zu reden, schon haben wir was gelernt. Siehst du? <lacht> nicht schlecht. Okay, wieder was gelernt. Ja. Wusste so. ich aber wirklich, wusste ich wirklich nicht. Ist das irgendwann mal erwähnt worden? Wo du gerade Nee, ich hätte Antikel gedacht, dass die Erde aufhast?
2: einfach... Ich, ich glaube, dass diese Sternkarten so gemacht sind, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Hm. Aber eigentlich müsste sie dann natürlich auch, also da müsste sie eigentlich drei Monate lang überall sein. Eigentlich müsste sie immer überall sein.
1: Weil wegen Dreidimensionalität, vier, was? Dreidimensionalität? Nee.
2: Genau, ja. doch. Also wenn sie genau im Mittelpunkt ist, dann müsste ja eigentlich immer ein Teil im Alpha, ein Teil im Beta, ein Teil im äh, Gamma und ein Teil im Delta-Quadranten sein. Richtig? Macht irgendwie Sinn, ja. Vielleicht ist aber die Sonne auch der Mittelpunkt. Und dann? So, die <lacht> Enterprise ist auf jeden Fall auf einer ihrer seltenen Heimreisen. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal da waren. Vielleicht erst vor äh, einem Jahr, nämlich ähm, als äh, sie äh, die Erde vor den Borg beschützen mussten.
1: Ach, jetzt weiß ich wieder, wie die Folge anfängt. Mein Gott, was eine blöde Frage. Natürlich, ich weiß nicht. Äh, ja. warum, warum, warum hast du mich das nicht sofort gefragt, wo die Enterprise gerade ist?
2: Scheiße. Wir sehen auf jeden Fall einen kurzen Blick auf das Sternenflottenhauptquartier. Ja. Warum eigentlich, frage ich mich.
1: Damit, ich glaube, das wird immer gezeigt am Anfang, wenn man auf der Erde ist.
2: Ja, ich, kann's, ich kann dir die Frage sogar beantworten. Es hat produktionstechnische Gründe. Sie hatten einfach ähm, eine Aufnahme der Sternflottenakademie aus The First Duty und haben die einfach benutzt.
1: Um zu zeigen, das ist die Erde hier. Was hätte man auch sonst zeigen sollen? Die Höhle? Also den Berg über die Höhle oder weiß nicht.
2: Ja, keine Ahnung. Können auch einfach gar nichts zeigen. Sie sind jetzt auf einer Höhle da oder keine Ahnung. Sie schwenken mal kurz über den Eiffelturm oder irgendwie was, was mit, was mit der Erde in Verbindung, äh, in Verbindung steht. Wie auch immer. Wir sehen die Golden Gate Bridge. Leider sieht man nicht, ob Sonnenkollektoren drauf sind. Ja. Unser ständiges Thema ja, das können wir diesmal Thema. nicht besprechen. <lacht> Sehr schade. Aber in einer Höhle sollen auf jeden Fall neue seismische Regulatoren installiert werden. Wichtig, denn wir wissen, in Kalifornien gibt es immer mal wieder Erdbeben. Ja. Äh, erst letzte Woche. Ne? Letzte Woche eins der Stufe 5,5 in Kalifornien. Ja. Ja. Ähm und bei dieser, bei dieser Installation hat man eine Ausgrabung gemacht und hat Hinweise auf außerirdisches Leben im 19. Jahrhundert gefunden. Das Gestein der Höhle wurde nämlich durch triolische Wellen verändert. Mhm. Und die kommen weder im 19. noch im 24. Jahrhundert auf der Erde vor. Ähm Aber das ist jetzt wieder der wirklich bizarre Teil. <lacht> Das ist Noch jetzt? der Grund, warum speziell die Enterprise gerufen worden, äh, denn äh, einerseits hat man ein paar Artefakte gefunden, nämlich eine Brille, einen Colt-Revolver und eine Taschenuhr mhm. und auf der Uhr, das wäre jetzt schon für amerikanische Jugendliche, hätten vielleicht durch die Uhr sogar schon einen Hauptplottpunkt dieser Folge herausfinden können, auf der Uhr befindet sich nämlich eine Widmung für SLC. SLC? Ja.
1: Amerikanische das Jugendliche?
2: Ja, das steht natürlich für Samuel Longhorn Clemens. Ähm, und amerikanische Jugendliche kennen den alle. Ach so. Ne? Weil es halt Mark Twain ist.
3: Mm,
1: ja, ja, also klar, weil sie es in der Schule durchgenommen haben und wir halt nicht. Genau. Ja. Hast du irgendwann mal Mark Twain gelesen? Nee, ich habe auch drüber nachgedacht, ähm, während ich guckte, aber ich glaube tatsächlich nicht, Nee. Du bestimmt schon, also, oder? Als ja, ich habe die,
2: ja, hab die Abenteuer von Tom Sawyer gelesen und ich habe äh, den Folgeband, die Abenteuer von Huck Finn gelesen quasi. Ähm, ich habe irgendwann irgendeinen ja, Film gesehen. Sehr amerikanisch.
1: Ja ich habe ich hab irgendeinen Film gesehen, der einen von beiden äh, thematisiert, einen, einen von beiden Büchern, ich weiß aber nicht mehr genau, aber auch, auch über den Film weiß ich nichts mehr, aber es war ein alter Film. Also ich habe ich habe den Plot für eines dieser Bücher mal gesehen. <lacht> mal also Mark, Twain ist,
2: Mark Twain ist schon äh, jemand, der eben einen gewissen Humor reinbringt und das merkst du auch mhm. und der ähm, schreibt auch so, dass er quasi die amerikanische Gesellschaft karikiert und auch Durchaus Kritik übt beispielsweise eben an der an dem Umgang mit Sklaven und äh, Exklaven und so weiter mhm. ähm, und das merkst du alles, aber es ist halt trotzdem sehr sehr auf die amerikanische Gesellschaft bezogen und dementsprechend ja also für uns schon mal gar nicht mehr nachvollziehbar irgendwie, aber auch für gegenwärtige Amerikaner vielleicht nicht mehr ganz so aktuell,
3: mhm.
2: wobei ja ja tatsächlich äh, als als einer der größten Literaten überhaupt der USA gilt.
1: Ist das so, ja? Also es ist auf jeden Fall ein ja. großer Name, ne? Aber, ja.
2: Ja, der es äh, zu erstaunlichem Ruhm gebracht hat.
1: Hm.
2: Auch noch zu Lebzeiten.
1: Aber vielleicht auch durch, durch diesen Fernsehauftritt jetzt.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Gut, aber es befinden sich nicht nur die Brille, der Colt-Revolver, übrigens, äh, Data sagt, äh, der Colt-Revolver ist ein äh, Revolver mit äh, Double-Action- Mhm. und das ist der erste Fehler es wird viele Fehler in dieser Folge geben, aber das stimmt nicht es ist definitiv ein Cold Revolver mit äh, mit äh, Einzel Action,
1: was, was, was heißt denn das überhaupt, du kannst zwei kann, Kugeln abschießen ohne nachzuladen oder
2: was Nee, Double Action wäre, du drückst auf diesen Auslöser ja. und er spannt und schießt, Ach so, okay, so. du musst also nicht nachspannen Genau, musst du aber bei dem, den der hier gezeigt wird, da musst du definitiv manuell spannen und kannst dann halt, also Einzel-Action kannst du halt einfach drücken. so, Aber ähm, musst halt vorher spannen. Okay. Genau. Ja. Das ist jetzt ein kleinerer Fehler. Es werden noch ein paar größere Fehler passieren. Ähm, ich weiß nicht, was mit Les Lando in dieser Folge <lacht> los war, aber wir können auch nachher bewerten, wie, wie, wie schlimm denn diese Fehler sind. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir bewerten, dass sie nicht so schlimm sind, aber trotzdem, man sollte sie zumindest nennen. Genau, also neben dieser Brille, dem Colt-Revolver und der Taschenuhr befindet sich halt auch Datas abgetrennter Kopf mitten in der Höhle. Upsi. So. Ähm, was hast du da gedacht? Upsi.
1: <lacht> <lacht> also irgendwie, irgendwie ist, ist ja klar, dass deswegen, deswegen ist auch das, das Nachfolgende, was dann so auf dem Schiff passiert im Anschluss, so ein bisschen... So, so, also sie versuchen ja eine Art Spannung aufzubauen, dadurch, dass Datas Schicksal äh, jetzt ungewiss erscheint, ähm, aber irgendwie ist ja auch klar, oder ne, wir wissen ja alle, dass Data weiter existiert, ähm, äh, dass Data da jetzt zumindest nichts so zustößt, als dass das unmittelbar eine, einen Effekt hätte, so ne, ähm, aber es ist natürlich erstmal spooky, also ich finde den, den Effekt ganz cool. also ich finde ne, die Idee ist cool da irgendwie äh, ein 400 Jahre alte Ausgrabung äh, irgendwie aufzubauen und dann liegt da der das Kopf. Also es ist schon war, ist schon so ein, so ein, so ein, so ein Hinguckmoment.
2: Ja ja fand ich auch. und ähm, grundsätzlich muss man ja sagen schade, dass es keine Auswirkungen hatte, aber so hundertprozentig, wie am Anfang löst sich ja auch diese Doppelfolge nicht auf. Ne? Das müssen wir schon mal ähm, äh, spoilern. Quasi. Ja, das stimmt. Ja. Auf nächste Woche. Ja. Ähm, ja, ich fand auf jeden Fall den Data-Kopf ganz gut gemacht. Natürlich sieht man, dass das nicht der Originalkopf von äh, Brand Spiner ist. Klar. Aber es ist schon eine hochwertig produzierte Requisite, finde ich.
1: Ja, die ja auch ähm, mehrfach schon äh, oder später dann noch in, in, zum Einsatz kommt. Ne? Also Data-Köpfe müsste man mal recherchieren, wie oft man Data-Köpfe sieht, aber ich habe das Gefühl, Dataköpfe kommen häufiger mal vor.
2: Ja, exakt den hier sieht man noch einmal. Mhm. In äh, Phantasms heißt die Folge, da ähm, träumt Data ja ziemlich viel dummes Zeug, unter anderem, <lacht> dass ihm der Kopf abgehakt wird. Mhm. Ähm, das ist übrigens auch die Episode, in der Picard mit dem analogen Telefon in Datas Torso telefoniert. Das ist ja so ein gern genutztes <lacht> Meme auf Twitter. Ne? Ja. Äh, early, early Android oder sowas. Ähm, und dieser Kopf wurde später nochmal benutzt, allerdings auch als Kopf einer borg -Drohne in ähm, Unimatrix Zero von Voyager. Ach
1: was? Okay.
2: Ja, die haben hier, Ich finde, bei Paramount waren die richtig gut im Recycling, wenn ich irgendwelche Katzen auf die äh, Requisiten geschissen habe. Ja, aber
1: voll. <lacht> <lacht> voll krass, echt, wie oft irgendwelche Sachen wieder irgendwie irgendwo eingesetzt werden. Das ist ja auch irgendwie kreativ, ne? Das finde ich schon ganz geil.
3: Ja.
2: Finde ich sehr, sehr gut. Ja, äh, das äh, war quasi der Cold Open finde ich auch ein sehr sehr spannungsgeladener Cold Open ja. auch wenn du natürlich sagst ja wir wissen schon dass Data überleben wird aber trotzdem äh, die Stakes sind erstmal hoch ja,
1: ja? und du, du fragst dich natürlich schon auch was ist da jetzt passiert so ne und stellt ja natürlich auch die direkt die Fragen die sich ja dann anschließend die Crew stellt und vor allen Dingen PK äh, ohne jetzt viel vorzugreifen äh, zu vorzugreifen ne? aber ähm, es geht ja dann so schon so ein Stück weit darum, wie verhindern wir, dass das passiert, was da passiert, weil es ist ja offensichtlich passiert und das finden wir alle nicht gut. Also wir, wir Zuschauer ja auch nicht. Wir finden das ja auch nicht gut.
2: Aber bevor ich diese Überlegung kritisieren werde, gucken ja. wir mal kurz ins Intro, denn da sind zwei Punkte bemerkenswert. Mhm. Erstens ist es die letzte Folge, in der dieser fliegende Titel Star Trek The Next Generation erscheint. Mhm. Ab der sechsten Staffel erscheint er nicht mehr. Und es ist das allerletzte Mal, dass Gene Roddenberry, der ja, Fast ein Jahr vorher schon gestorben war, mhm. ähm, als Executive Producer einer Star Trek-Produktion anerkannt wird. Ach. Ab der sechsten Staffel ist er raus, bei DS9 kommt er gar nicht vor. Ähm, und auch in den Filmen nachher nicht mehr.
1: Ach, da ist kein Based on Gene Roddenberry? Doch, oder? Based on schon, so, aber nicht Executive nicht. Producer. Ja, okay, aber das ist ja fair enough. So, ne? Aber das Based on bleibt.
2: Genau, das Based on, ja. Das Based on bleibt ja bis heute. Mhm. So. Das haben wir auch bei Discovery und Picard noch drin. Ja. Muss ja auch. Also ich meine. Auch wenn, auch wenn sicherlich äh, eine DC Fontana und ein Gene Kuhn da eventuell auch reingehören, ja. ist Gene Roddenberry ja schon derjenige, der es maßgeblich äh, dazu gebracht hat, dass Star Trek im Endeffekt bis heute uns beglückt. Ja. Vielen Dank, lieber Gene. Ja. Ja, lassen wir es mal so stehen. <lacht> wir sind ähm, zurück auf der Enterprise. Ne? Da bringen sie den Kopf nämlich hin. Und Data bestätigt, dass es sein Kopf und nicht der von Lore ist.
1: Also hm. der Captain fragt ja noch mal kritisch nach. Könnte es nicht auch der von genau. Lore sein, in der Hoffnung, dass es, dass sich sein,
2: seine Data-Sorge in äh, Luft auflöst? Ja. Und dass sich der Kopf tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert in dieser Höhle befindet. Tja. So. Und obwohl Riker Data seit fünf Jahren kennt, versteht er nicht, wie leidenschaftslos er sein kann, wenn er seinen eigenen Kopf untersucht. <lacht>
1: Nee, äh, ja, also ich wusste auch nicht genau, worüber ich mich, mich mehr wundern soll an dieser Stelle, so. aber das ist, ist, ist halt, ne, der, äh, ist, ich finde es ich tatsächlich ganz lustig, ähm, weil, weil ich ja gerade auch angefangen habe, Orwell zu gucken und es ja immer irgendwie diese eine Figur gibt äh, in diesen ganzen Serien, ob es ein äh, Vulkanier ist oder ein Android oder äh, also immer irgendwer, der halt äh, Emotionshassel hat, so. Und eigentlich müsste man nach fünf Staffeln halt wissen, wie diese Leute äh, unterwegs sind, ne, aber das würde halt den Kern der Figur kaputt machen und deswegen muss Riker sich jetzt an der Stelle auch wundern, weil darum geht's ja, ne? also das ist ja. ja so. Ich find's auch okay, also ich fand, ich, ne, ich habe auch kurz geschmunzelt, aber ich fand, ich find's auch okay, dass äh, dass, dass er das nochmal irgendwie sagt, was vielleicht auch ein paar Leute, die dann zuschauen, auch denken,
2: so. Ich konnte damit absolut auch leben. Also mhm. natürlich ähm, zeigt es auch, wie sehr der Crew Data ans Herz gewachsen ist. Klar, ja. Und sie spiegeln natürlich ihre Emotionen dann irgendwie auch auf Data, aber er kann sie halt nicht zurückspiegeln. Ja. Ähm, wir haben hier sofort einen relativ heftigen Fehler. Allererste Kamerafahrt nach dem Intro. Ähm, da sehen wir in einer Ecke am Warpkern, äh, irgendein random Crewmitglied, aber nicht der Enterprise, sondern der Filmcrew stehen. War es ernsthaft? <lacht> steht einfach in irgendeiner Ecke rum.
3: Das
1: ist mir nicht ähm,
2: aufgefallen. Wie geil. Das ist äh, das vierte Mal bei TNG, dass irgendein Produktionsmitarbeiter versehentlich gefilmt worden ist. Und es wird noch zweimal passieren. Das ist aber weniger als ein Fehler pro Staffel. Ich finde, die Quote ist noch ganz okay.
1: Geil. Und, der, und den sieht man wirklich da stehen, oder was?
2: Ja, der steht da in der Ecke rum. Das sieht man definitiv. Abgefahren,
1: okay. Das, dann also muss natürlich ich nochmal, muss
2: man ein bisschen mehr drauf achten, aber man sieht das, ja.
1: Dann muss ich ja mal ein Slow-Mo ran. Ist ja witzig. Was ist das für ein Typ? Keine weiß Ahnung. Man, weiß man da irgendwas? Nee, weiß man
2: nichts. Nö. Also ich kann dir die alle anderen nennen, aber es, wahrscheinlich interessiert dich das <lacht> relativ wenig.
1: <lacht> ja, okay, lassen wir das.
2: Ähm, so. Die Frage von Picard, ob das eventuell Lore sein könnte, könnte beantwortet Data ja damit, Nee, kann nicht sein, ähm, denn äh, Lore hat einen Phasendiskriminierungsverstärker vom Typ L und ich habe einen von Typ R. So. Mhm. Und das soll ja so ein bisschen auf das Hemisphärenmodell des Gehirns anspielen. So L ist logischer und rationaler und äh, R ist emotionaler und künstlerischer. So. Aha. Und für Data und Lore wurde das dann umgekehrt.
1: Okay. Wenn du das sagst. Ich find,
2: ja, ich finde dieses Hemisphärenmodell, das war das war vor allen Dingen am Anfang der 90er, äh, war das der absolute letzte Schrei in der äh, Hirnforschung. Mhm. Ne? Weil man gemerkt hat, dass bestimmte Areale im Gehirn für bestimmte ähm, Funktionen zuständig waren, vor allen Dingen.
3: Mhm.
2: Also vor allen Dingen eben die linke Hemisphäre für alle Sprachverarbeitung und logisches Denken und sowas und die rechte Hemisphäre für alles Künstlerische. Mhm. Mittlerweile ist es leider komplett überholt. Also was heißt komplett überholt? Man ja. spricht von, schon noch von Schwerpunkten, man spricht aber nicht mehr von Exklusivitäten. Ähm, also ich, ich finde es ich aber allgemein spannend, dass verschiedene Bereiche des Gehirns, also die werden dann Laterale genannt, für verschiedene Funktionen zuständig sind. Mhm. Ich sage das meinen Schülern immer wieder, wenn die beim, beim äh, Lesen Musik hören wollen.
3: Mhm.
2: Ähm, weil die natürlich dann Musik, also die hören natürlich Musik mit Text und nicht irgendwie Instrumentalmusik. Denn Hirnforschung sagt mehr als deutlich, dass das total ineffektiv ist, ähm, weil man halt mit denselben Bereichen des Gehirns Text verarbeitet, ähm, den man hört und Text, den man liest. Mhm, kann ich auch nicht, ja. überhaupt nicht. Ja. Das Lesen mit reiner Instrumentalmusik, sagen Hirnforscher übrigens, ist sogar effektiver, weil mehr Areale im Hirn aktiv sind.
1: Das ist wiederum ganz interessant. Also ich lese tatsächlich ganz gerne ähm, ohne alles, weil ja, es, ich, 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 ich finde es ich find's am, am angenehmsten, aber mein Hirn mein macht schon komische Sachen oder will auch manchmal komische Sachen. Ich habe zum Beispiel, weiß nicht, habe ich das mal erzählt, für meine Abiturklausuren ähm, habe ich vornehmlich gelernt, während Star Wars im Hintergrund lief. Also ich musste mich irgendwie... Der, der, Star,
2: der, der, der Star Wars Score was? Nee,
1: die Filme. Ich habe ich habe Ach, also kass, die, die, die äh, 4, 5 und 6 quasi mehr oder weniger in Dauerschleife geguckt, damit, ähm, damit ich irgendwie mich motivieren konnte zu lernen und mein Gehirn irgendwie so halbwegs abgelenkt war mit äh, Star Wars und äh, nicht gemerkt hat, dass ich ja eigentlich lerne.
2: Ja, vielleicht achtest du auch irgendwann nicht mehr auf den Text und es ist so mehr so ein Grundrauschen und dann äh, triggert es halt doch die Laterale. Aber grundsätzlich würde Hirnforschung sagen: in dem Moment, wo Text irgendwo zu hören ist, äh, bist du ineffektiver beim Lesen.
1: Also mein, und beim logischen Denken. Mein Abitur war jetzt auch nicht das allerbeste, aber ich kann Star Wars bis heute <lacht> auswendig.
2: <lacht> ja, gut. Das heißt, du hast was gelernt. Das war halt nicht unbedingt das, was du lernen wolltest. Richtig.
1: Ja, mein Gott, bei zwei Sachen, mit denen man sich beschäftigt, ist doch gut, wenn man eine davon mitbekommen hat.
2: Ja, definitiv. Ja. Aber ich finde es gerade schön, dass Sie hier diese Anspielung drin haben auf, auf verschiedene Bereiche des Gehirns, auch wenn Sie eben das alte Hemisphärenmodell benutzen, hm. was heute dann eben nicht mehr so äh, deutlich Stand der Forschung ist.
1: Ja, aber gut, ist ja auch Zeitgeist ein Stück weit. Ne?
2: Ja, klar. So, auf die eine oder andere Weise ist Data also jetzt dazu bestimmt, in San Francisco im 19. Jahrhundert zu sterben, folgert er. So, und jetzt sind wir in einer bemerkenswerten Zeitreisetheorie, die in Star Trek meist eben nicht so vertreten wird, wie sie hier vertreten wird. Und das müssen wir jetzt mal ansprechen. Ich bin, ich bin
1: mir sehr sicher gewesen, dass wir zu diesem Punkt kommen werden und freue mich schon sehr.
2: Ja, weil es ein Problem ist. Also ja. Und das Problem werde ich auch immer wieder thematisieren, wenn wir diese Folge angucken. Wir hatten in der Episodenbesprechung zu Red Angel in der zweiten Staffel Discovery, das ja thematisiert. Es gibt mehrere Zeitreisetheorien. Ähm, und die erste ist, durch jede Veränderung der Zeitlinie entsteht ein Paralleluniversum. So. Ja. Entweder wird dann das alte Universum gelöscht oder es entstehen einfach Universen nebeneinander. Und das ist die häufigste Lösung bei Star Trek. Denk äh, an Benjamin Sisko als Freiheitskämpfer in den Ghettos oder, ähm, ja, keine Ahnung, es ist auch... Ansonsten eine riesig oft genommene Lösung wie bei Zurück in die Zukunft. So. Ja. So.
1: Es ist, Oder ja, ja genau. Äh, es ist, es ist, also Logik, mit Logik daran zu gehen, ist ja eh eine schwierige Sache, aber es ist ja, zumindest eine, eine halbwegs nachvollziehbare äh, Lösung.
2: Genau. Im Prinzip, Star Trek 2009 basiert komplett darauf. Ja. Ne? Genau. Es entsteht ein Paralleluniversum dadurch, dass äh, Nero mit äh, seinem Schiff in der Vergangenheit ähm, eben irgendwas verändert und dadurch entsteht eben ein Paralleluniversum und es geht anders weiter. Ja. So, das ist die Theorie, wie gesagt, die meistens in Star Trek genommen wird. Was hier aber vertreten wird, ist die Theorie eines selbstkonsistenten Universums. Also alles, was der Zeitreisende in der Vergangenheit macht, ist sowieso schon geschehen. Hm. Wie in Harry Potter. <lacht> und das kann man immer an dem Großvaterparadoxon zeigen. Also wenn ein Zeitreisender in die Vergangenheit reisen, äh, also kann ein Zeitreisender in die Vergangenheit reisen, um seinen Großvater zu töten? Mhm. Ist die Frage im Großvaterparadoxon. Ja. In einem selbstkonsistenten Universum nein. Dann würde der Zeitreisende in die Vergangenheit reisen, versuchen seinen Großvater zu töten, es nicht schaffen. Vielleicht lernt der Großvater sogar erst durch ihn die Großmutter kennen.
1: Bla. Da sind so. wir natürlich auch wieder ein Stück weit bei Zurück in die Zukunft. Ne, mmh.
2: nee, sind wir nicht, weil bei Zurück in die Zukunft versucht, dass Marty McFly Dringend das irgendwie hinzukriegen. Ja, aber dadurch, und manchmal, dass er auftaucht,
1: dass er auftaucht, verhindert er ja am Anfang, dass äh, äh, sein Großvater und seine Großmutter äh, sich kennenlernen, äh, beziehungsweise äh, ne, sie, sie flirtet ja erst mit Marty selber und dann gibt es ja irgendwann die Szene, äh, wo er immer durchsichtiger wird, weil die, äh, weil die halt nicht daten, quasi. Und dann daten sie dann doch irgendwann
2: genau. und dann, äh, dann gibt es ihn dann doch. Genau, wäre er aber nicht zurückgereist, dann ähm, wäre das anders passiert. So, also Dann hätte sie nicht mit, von Anfang an mit, ich glaube, er nennt sich da Clint Eastwood, ne? Ja, genau. Äh, oh nee, was, das war im Western. Wie auch immer. Er das hätte, hätte ja, auf ja, jeden genau. Fall nicht mit ihm geflirtet, sondern hätte sie sofort irgendwie mit seinem Großvater oder, oder was, sein Vater, wie auch immer, geflirtet. Ja. Ähm,
1: also es zielt darauf hinaus, dass im Prinzip, egal was du tust, in der Vergangenheit du die Geschichte nicht umschreiben kannst, weil sie ja so passiert ist, wie sie passiert ist. Wie sie passieren wird, um zu dem Ergebnis zu kommen, ist kann unterschiedlich sein, aber das Ergebnis wird immer dasselbe
2: sein. Aber so ist nicht zurück in die Zukunft. Ja. Wenn Denn sonst wäre der gesamte, was ist es, der zweite Film? Der zweite Film wäre
1: nicht mit dem Biff-Paralleluniversum quasi, ja. Wobei äh, natürlich dann die Frage ist, ne, also Martin setzt ja dann alles in Bewegung, um quasi wieder den, das Ursprungsuniversum herzustellen und äh, das ist natürlich dann nicht mehr so hundertprozentig das Ursprungsuniversum, es ist so eine Mischung dann am Ende, ne? also es ist dann auch nicht mehr die Biff-Welt, sondern… Ja aber es ist so eine, so eine im Prinzip ist es das dritte Universum was dadurch dann geöffnet wird genau
2: dementsprechend sehen wir durch jede Veränderung der Zeitlinie entsteht ein Paralleluniversum
1: aber bedeutet das dann zeitgleich auch dass es die ersten beiden Universen dann weiterhin gibt also dass es immer noch das, das Universum gibt wo ähm, ähm, wo Marty ganz am Anfang drin war äh, und ähm, Biff ein Tyrann ist das zweite wo Biff der Mega Tyrann ist und das dritte wo Biff der kleine die kleine Wurst ist die Marti zuarbeitet
2: ich würde sagen, bei Zurück in die Zu Zukunft ist es so, dass das alte Universum gelöscht wird. Hm. So. Es gibt aber auch die Theorien, äh, in denen einfach verschiedene Universen dann nebeneinander existieren, wie zum Beispiel in Star Trek. Ja. <lacht> ne? Spiegeluniversum. Äh, ja, hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, ja. aber auch das ist natürlich äh, ein Paralleluniversum, was durch irgendwelche Änderungen in der Vergangenheit entstanden ist. Ähm, aber ähm, die kevin timeline
1: Ja, 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 klar
2: ist eben das nebeneinander existierende Universum neben unserem Bekannten, das J.J. Abrams da 2009 aufgemacht hat. Ja. So, Wir sehen also, in Star Trek ist das gang und gäbe, aber hier nicht. Hier haben wir das selbstkonsistente Universum. Ähm, Datas Kopf liegt abgetrennt in der Höhle, also muss Data in diese Höhle und der Kopf muss abgetrennt werden. Das ist wird hier als Naturgesetz hier, ähm, dargestellt und zwar von allen Beteiligten, später auch von Geinen.
1: Später auch von Geinen, ja, wobei Picard ja schon ähm, so, sowas sagt wie im Ready Room dann gleich. Äh, äh, wir müssen es zumindest versuchen. Genau, wir müssen es zumindest versuchen zu ändern, ja.
2: Ja, genau. Aber da können wir darauf eingehen. Ähm, ich, ich finde, dass wir es hier mit einer großen Inkonsistenz in Star Trek zu tun haben tatsächlich. Mhm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Es ist auf jeden Fall, aber es ist, sind all diese, diese, diese blöden Zeit. Ich finde, was sie hier in so ein Stück weit auch machen, ist, ähm, ja, sie thematisieren jetzt hier am Anfang die Sicht auf diese Zeitreise. Es ist aber gar nicht mehr so riesengroß Thema im äh, Laufe dieser Folge, finde ich. Und ich finde, sie, sie schlabbern es dann so weg, weißt du?
2: Also sie schlappern auf jeden Fall viel weg, darauf können wir uns einigen. <lacht> <lacht> hm. So, in der Zwischenzeit hat Laforge einige Aspekte dieser gebietsfremden Spezies in der Höhle bestimmt. Das sind nämlich wahrscheinlich Gestaltwandler, also kleine Odos quasi. Ja. Und die sind auch immun gegen triolische Wellen. Das ist erstmal schön, weil dann können sie nämlich da bleiben. Er fand auch ein äh, zelluläres Fossil auf einer der außerirdischen Hautzellen. Und dieses Fossil wiederum gehört zu einer Kreatur, die man nur auf Dividia 2 finden würde.
1: Du, 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 du. So. Sherlock.
2: Jordi, der, der alte Sherlock. Ja. Genau. Dementsprechend äh, geht's los nach Dividia 2. Und Picard hat dann auch sein tragisches Gesicht aufgelegt, während er mit Data spricht.
1: Ja. Er macht sich nämlich Sorgen.
2: Ja. Und genau diese Sorgen werden jetzt auch weiter thematisiert. Nämlich wir gehen ins, äh, ins 10 vorne. Da sprechen Laforge und Data darüber, was sie gefunden haben. Mhm. Äh, Laforge fragt dann, ob er darüber sprechen möchte. Und Data sagt naja gut, habe ich jetzt keinen besonderen Wunsch, ne, darüber zu diskutieren. Aber sie denn? Und LaForge sagt, ja, unbedingt.
1: Achso, du guckst auf Deutsch. Ne? Ich bin immer irritiert, wenn die sich siezen. Ja.
2: Ja, sie, ja, genau. Auch Riker und äh, Troy siezen sich ja die ganze Zeit, obwohl ja. da schon einiges gelaufen ist. <lacht> Data ähm, siniert dann schön über die Tatsache nach, dass er sterblich ist und findet tatsächlich die Vorstellung, dass er sterben wird. Ähm, ähm, empfindet das als etwas, was ihm dem Menschsein näher bringt.
1: Das fand ich einen schönen Teil, tatsächlich irgendwie. Ja, total. Das, das fand, ich, fand ich auch einen ganz sinnvollen Gedanken, ne, zu, zu sagen, irgendwie mit dem Wissen meiner Endlichkeit bin ich euch Menschen äh, immer gleicher, auch wenn er dann ja nochmal kurz erklärt, dass er sich was äh, als Jordi sagt: oh Ja, klar, ich verstehe ja, dann werden deine Freunde werden, du wirst ja deine Freunde überleben. Ähm, der hat er ja ganz cool dann irgendwie entgegen mit: ja, ja, gut, dann suche ich mir halt neue. So. <lacht> Ja, okay, ja. Aber er sagt
2: dann auch wieder, aber auch die werde ich überleben. Ja,
1: das stimmt mhm. natürlich. Aber ich, ich fand den Gedanken zu sagen, okay, hier die Sterblichkeit definiert mein Dasein mehr und macht mich menschlicher, fand ich richtig und gut.
2: Ja. Und damit ähm, wird natürlich eine Klammer aufgemacht, die mit der letzten Folge der ersten Staffel von PK erst wieder geschlossen wird. Mhm. Mhm. Datas Weg zum Menschsein führt nur über seinen Tod.
1: Mhm stimmt ja
2: zwischendurch führt natürlich der Emotionschip spielt eine wichtige Rolle ähm, aber es wird dann klar der Tod ist tatsächlich Proprium des Menschseins also ohne Tod kein Mensch sein ja. aber Data sagt zu Jordi, dass er sich ziemlich wohl damit fühlt wenn er weiß dass er eines Tages sterben wird und man muss jetzt sagen wohlfühlen <lacht> Ist doch schon wieder eine Emotion, oder?
1: Ja, aber ich glaube, da kannst du jetzt nicht mitkommen. Also er sagt ganz viel, immer wieder irgendwelche Emotionsvokabularien, da, da haben die nicht gut drauf geachtet. Also das, die, die legen dem halt viele Worte in den Mund, die irgendwas mit Gefühlen mhm. oder Gefühlen zu tun haben. Das ist Bullshit. Mhm.
2: Okay, ja. dann nehmen wir das Positive aus dieser Szene raus, nämlich dass hier ähm, Datas Charakterentwicklung nochmal ganz stark in den Fokus genommen wird. Und diese Charakterentwicklung sehen wir dann eben im ja im, im Jahr 2020 geschlossen.
1: Und wir, wir, was, was wirklich eine schöne Klammer ist, ne? Und äh, wir sehen aber auch nochmal, wie wichtig äh, ähm, Data für die Crew ist so, mittlerweile, ne? ja. Und ähm, ne, das haben wir ja dann in der Riker-Szene schon so ein Stück weit mitbekommen, aber auch ähm, äh, ja, auch da merkst du also bei Jordi und eigentlich auch bei allen Beteiligten, die, die machen sich ja irgendwie alle wirklich Sorgen. Ähm, um, um ihn. Also er ist ein wichtiges Mitglied äh, der Crew, auch wenn er das vielleicht nicht immer so ganz äh, entgegnen kann.
2: Ja, genau. Das sieht man in den nächsten beiden Szenen dann auch noch. Erstmal die Szene, äh, als Data gegangen ist, dann kommt nämlich Geinen rüber und Lafort springt sie auf neuesten Stand ähm, und geht dann. Ja. <lacht> und sie sagt, full circle. Geheimnisvoll. Ja. ja, sie ist sehr geheimnisvoll. Ne? Ja. Und da muss man auch mal drüber reden. Also auf Deutsch sagt sie zumindest, so schließt sich der Kreis. Ja. Das ist nicht mehr ganz so geheimnisvoll. Ähm, aber ich finde, wir kommen hier zum Grundproblem der Folge. Also man kann es hier noch erklären, ne? weil ja, weil sie auch im Prinzip gar keine Zeit hatte, irgendwas zu erklären. Aber wenn es doch ein selbstkonsistentes Universum ist, dann kann gerne doch einfach erzählen, was Phase ist. Das ist doch dann völlig egal.
1: Eigentlich schon, ja. Du hast, ja, hast du völlig recht. Also eigentlich ist es total, ich meine, letztlich macht sie das mit dem Captain ja später auch. ne? Also sie sagt ja da relativ offen, äh, warum sie will, dass er äh, mitgeht auf den äh, auf die Außenmission die und so. Wo ich dann auch zuerst gedacht habe, so hallo, äh, ist das eigentlich okay so? Also insofern ist, ist kann man fragen, was soll, was soll das jetzt gerade hier an dieser Stelle, weil nachher ist sie offener.
2: Ja, offen, ja, aber es ist schon eine interessante Definition von offen, die durch einen Tag ist. Ja, ja, klar,
1: <lacht> klar, sie sagt, sie ja, die müssen mir vertrauen, Captain. So, ne? Ähm, ja. Aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen, wenn wir an die Stelle kommen. Aber zumindest sagt sie, zumindest sagt sie Sachen, ne? Und äh, da, da hätte ich in einer anderen Folge schon das Gefühl gehabt, jetzt gleich kommt die Zeitpolizei um die Ecke und sagt so, hallo!
2: Stimmt. Was macht, was, Daniels. Ja, genau. <lacht>
1: Entschuldigung, was, was machst du da? Was denkst du eigentlich, was du da gerne tust? So, ja.
2: ja, aber die Zeitpolizei ähm, kann es ja auch in einem selbstkonsistenten Universum halt nicht geben. Deswegen äh, ist es schon ganz richtig, dass wir hier im Prinzip jemanden haben können, der im Prinzip alles verrät, das ist alles kein Problem. Ja. Ähm, Troy und Riker tauschen sich auf dem Gang auch nochmal über Data aus. Mhm. Ähm, Riker bemerkt dann auch, dass er sauer ist und weiß nicht genau warum. Und äh, Troy erklärt es ihm dann mit den Worten Datas: ähm, Freundschaft ist Gewohnheit. Ich habe es mal zusammengefasst. Ja. Das Technobubble-Zeugs. Ja, ja, genau. Wie Data das dann ausdrückt. <lacht> genau. Kann man übrigens auch über Liebe sagen. Ist es das denn? Was würdest du sagen? Freundschaft ist Jetzt, Gewohnheit. Äh, als, ja, Freundschaft und Liebe. Sind das Gewohnheitsdinger <lacht> oder Ach. gibt es da vielleicht noch mehr?
1: Ist das eine, ist das, ist das eine Suggestivfrage?
2: <lacht> Nö, ich würde niemals Suggestiv <lacht> fragen stellen, dafür sind wir nicht hier
1: Oder gibt es da vielleicht noch mehr <lacht> äh, es, es ist natürlich Bullshit Das mag ja irgendwie alles eine Rolle spielen, dass man sich an Menschen gewöhnt, ähm, aber ja, es hilft ja alles nichts Wenn man Menschen nicht mag, dann äh, so, oder umgekehrt Also es, es mag ein kleiner Faktor von vielem äh, sein so. Und ich bin mir nicht so ganz sicher ob mich das befriedigt zurücklassen würde wenn ich wüsste, dass Data sich halt an mich gewöhnt hat Das ist so ein ja, okay. <lacht> Gut. Aber auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, mehr kann er halt nicht. Ne? Also mehr kann er nicht liefern. So. Das ist ja, ja schon das ist ja schon, schon fast, da kann man schon fragen, ob er da nicht schon an die Grenzen seiner, seiner Nicht-Emotionalität kommt, wenn er solche Sachen sagt, wie, mir, wie er dir gleich ja auch im Fahrstuhl sagt.
2: Ja, ich bin mir halt nicht sicher. Ähm, wenn wir alles über den Menschen wissen, ne? äh, also Biochemie, alles äh, herausfinden kann, welche Hormone denn irgendwie bei äh, also besonderen Synapsentätigkeiten auslösen, was auch immer. Können wir dann eventuell Freundschaft, Liebe und Nettigkeit, ja, nee, nee, nicht Nettigkeit, ähm, gegenseitiges Gefallen, können wir das dann komplett naturwissenschaftlich erklären?
1: Was würdest du denken? Ich würde vermuten, tatsächlich Ja.
2: Ja, dann ist es aber doch gar nicht so weit weg von diesem freundschaft des gewohnheit ding
1: Nee. Also das eine hat ja mit dem anderen gar nicht so viel zu tun. Also dass du irgendwas erklären kannst biochemisch, was in, in, in deinem Kopf oder deinem Hirn oder deinem wo auch immer es passiert, Rückenmark oder so passiert. Wenn du, wenn du eine Beziehung aufbaust zu einem Menschen, ist ja die eine Sache, aber das ist ja was anderes als was es sich anfühlt. Also ich meine das ist ja dann nicht nur nicht nur Gewohnheit, Also darum geht es ja. Also ich mag ja Menschen nicht nur aus Gewohnheit. Mhm. Also es geht ja darum, dass data sagt, äh, ich habe mich an dich gewöhnt und damit sowas sagen will, wie äh, du bist mein Freund. Aber ich finde dazu gehört halt noch mehr als Gewohnheit.
2: Ja Gewohnheit ist natürlich ein sehr, sehr äh, schlechtes, weil ungenaues Wort dafür. Aber wenn es alles naturalistisch ist, ich bin natürlich. Ich, ich weiß nicht, ob das so ist. Hm?
3: Aber ich, ich könnte ich mir sehr, sehr gut vor Ja,
2: ja. <lacht> Aber auch, auch als Theologe könnte ich mir trotzdem sehr, sehr gut vorstellen, dass tatsächlich das alles ähm, Biochemie, sozialer Zusammenhang und so weiter ist. Dass das alles eben naturalistisch erklärbar ist, was zwischen Menschen passiert.
1: Ich würde auch denken, dass, dass das ist. So, dass das so ist, ja. aber wie gesagt, aber ich glaube trotzdem, dass es halt, dass, dass auch wenn man das biochemisch übersetzen kann, was in uns passiert, dass Gewohnheit nur ein Faktor ist, der biochemisch irgendwie wo passiert, aber dass auch halt andere biochemische Prozesse noch dazugehören.
2: Und man muss natürlich sagen, Theologie und Teile der Philosophie würden schon sagen, dass Liebe auch etwas so ein metaphysisches Element beinhaltet. Ja,
1: müssen die auch, sonst hätten die keinen Job mehr.
2: Ja, ja, Teile der Philosophie müssen das jetzt nicht, aber äh, würden das trotzdem machen. So. Mhm. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde tatsächlich auch sagen, dass das eher naturalistisch alles erklärbar ist. So. Wenn wir den Supercomputer hätten, dann könnte der das auch simulieren zum Beispiel.
1: Wen, Control?
2: <lacht> Weiß nicht, Control? Kann Control, könnte Control das? Bestimmt auch, ja. Bestimmt? Aber wir wissen ja auch, dass äh, Dash das konnte. Stimmt. Und Soji.
1: Ja. Hm?
2: Ja, wie auch immer. Ähm, wir haben übrigens den nächsten Fehler. Ah, sehr gut. <lacht> äh, wie gesagt, Les Landau äh, war irgendwie nicht gut drauf in dieser Folge. Als Troy und Riker auf den Turbolift zugehen und darauf warten, dass sich die Türen öffnen, ja. sieht man über den Turbolift-Türen so eine kleine Scheibe. Mhm. Und auf dieser Scheibe spiegelt sich das Mikrofon. Ach was. <lacht> Krass. Ja. ja, ja. wie gesagt, wir können am Ende nochmal darüber sprechen, ob das, äh, also es ist schon eine Häufung von Fehlern, aber trotzdem sind sie alle relativ irrelevant tatsächlich.
1: Ja, ja. Glaubst du in der Zeitung so ein bisschen was damit zu tun, dass es, ist es Hoppla Hopp passiert? Also hatten die wenig Zeit
2: für die Folge oder für, den, für die Post Pro oder so? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn jemand als, als One-Shot-Regisseur bekannt ist, dann ist es eher Johnson Frakes und nicht Les Lando. Ne? <lacht> One-Shot Riker, den kennen wir doch.
1: Wir können ja heute Nachmittag alle raus sein. Scheiß auf zehn Drehtage.
2: Genau. Ja. Ähm, der, der Satz übrigens mit dieser äh, Gewohnheit, ne? Freundschaft ist Gewohnheit, der stammt von Data selber. Mhm. den hat er, äh, Damit hat er nämlich Tascha Ja gegenüber ähm, seine Wahrnehmung der Freundschaft erklärt. Oh, lange ist her. 1990 äh, müsste erste Staffel gewesen sein.
1: Ja. Er kann nur erste Staffel gewesen sein. Ach Weil stimmt. Tascha verlässt stimmt. uns in der ersten Staffel. In der ersten? In der ersten meine ich. Das Blobmonster okay. ist doch in der ersten.
2: Oder? Ich hätte es ich am Anfang der, der zweiten gedacht. Ähm, wie heißt denn die nochmal?
1: Das, das, das schwarze nee. Ding.
2: Ne, der in the Dark fire ja Toss. Ähm wie, wie, wie hieß
1: denn das, dieses Ding noch? Äh
2: die schwarze Seele.
1: Echt, das hieß die schwarze Seele?
2: Ja, Skin of Evil. Ähm, erste Staffel, letzte Folge. Ne, 23. Folge, stimmt nicht. Ähm, ja. ja, wissen wir das auch schon wieder. Ich wusste es ja. Danach kommen noch drei Fragen. Du wusstest das, genau. <lacht> ähm. Übrigens, man könnte sogar noch einen Fehler sehen in dieser Szene. Ja. Rack und Troy gehen nämlich in den Turbolift und keiner der beiden sagt dem Turbolift, wohin überhaupt. <lacht> Sie fahren einfach mit Data mit. <lacht>
1: Ach, das sind ja so Sachen weiße, das sind so Sachen wie. Ja, genau.
2: Also das können wir noch, auch noch erklären, vielleicht sind die Brückenoffiziere alle gerade zur Brücke gerufen worden und dementsprechend wissen sie, dass Data auch in ihre Richtung fährt oder so.
1: Ja. Ja, aber das, ne, das, sind, das sind so Sachen wie, woher wissen die Türen manchmal noch, dass sie zubleiben sollen oder schon aufgehen sollen, ne? also all solche Dinge, das ist da darfst du nicht zu lange drüber nachdenken, ne? ja. also wenn sich wenn jemand zu einer Tür geht und sich nochmal umdreht und nochmal vier Sätze sagt, warum warten die Türen dann, bevor sie aufgehen, ja, so und dann dreht er sich um die Türen gehen auf, also ohne, dass er noch einen Schritt nach vorne macht oder so, weißt du?
2: Weil die Türen telepathisch sind. So nämlich, das sind alles Lebewesen. <lacht> So, gehen wir wieder in den Inhalt rein. Data findet es gar nicht so prall, dass immer alle aufhören zu reden, wenn er dazu kommt. Ja. Und konfrontiert dann auch Riker und Troy mit der Beobachtung. Riker äh, möchte das erstmal sagen, nee, stimmt nicht. Und Troy sagt ja. Schöne Szene. Ähm, ja. Riker kann es dann aber entschärfen, indem er Datas Freundschaftsbruch zitiert. Und Data sagt dann auch, ja, ich mag sie auch. Ja. Kann er ja und eigentlich gar nicht. Ne?
1: Das kann man halt irgendwie nur jetzt interpretieren in, als, äh, ich vermenschliche meine nicht fahrenden Emotionen ein Stück weit, ne? Beim Data ja, kann genau, nichts mögen.
2: Nein, aber er zieht sich natürlich auf seine eigene Beschreibung von Freundschaft, dieses äh, Gewohnheitsding. Ja. So. Und dann kann das natürlich doch. Ja, die Enterprise kommt jetzt auf die 2 an. Ähm, Worf scannt mal, aber gibt keinerlei Lebenszeichen. Ähm, und äh, Data nimmt aber eine zeitliche Störung wahr. Mhm. Gut, das war jetzt relativ klar, weil der Tod von Data ja notwendigerweise mit einer Zeitreise beginnen muss. Ja. Ähm, aber trotzdem muss man es mal erwähnen. Und es gibt triolische Wellen auf der Oberfläche, die denen in der Höhle auf der Erde entsprechen. Ja. Deswegen sagt Riker jetzt, okay, Away-Team, wir gehen da mal runter. Und er nimmt Warfler, Forge und Troy mit und nicht Data.
1: Ja. Und der guckt äh, sich eine Blöde um und hat Gesprächsbedarf.
2: Genau. Er ist enttäuscht. Auch das darf eigentlich nicht sein. Aber ja. ähm, natürlich bezieht er sich hier aufs Protokoll. Mhm. Und er möchte dann auch mit Picard reden, weil er das Protokoll verletzt sieht. Und Picard sagt dann, ja, wir wissen aber jetzt, diese Untersuchung hat mit deinem Tod begonnen und wir müssen jetzt vermeiden, dass sie damit endet. So.
1: Ja, da sind wir in dieser schwierigen Schleife, in der wir nun mal drin sind.
2: Genau. Denn wir müssen uns die Frage stellen, das hast du ja eben schon gesagt, streiten hier die Vertreter eines selbstkonsistenten Universums und eines inkonsistenten Universums miteinander? Denn eigentlich müssen wir sagen, Data hat ja recht. Wenn das Universum selbstkonsistent ist, dann ist Picards Handeln irrational. Total. Ich meine, er gibt es ja auch zu. Er sagt ja, 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 dann bin ich halt irrational. Mann.
1: <lacht> genau, also ne, es, kommt, es kommt ja schon so ein Stück weit äh, durch. Ne, auch das ähm dass der, dass der Spruch im Anschluss auch irgendwie irrational ist ne? also er sagt ja, das haben wir eben schon gesagt er sagt ja, ich will es aber wenigstens versuchen irgendwie aber das ist natürlich schon komisch für, für so einen Picard, der ja doch ein großer Naturwissenschaftler und Logiker ist ähm, in dem Moment das alles außer Acht zu lassen wenn sie denn jetzt die ganze Zeit von diesem Universum so sprechen, wie sie es tun
2: ja genau und das können wir nochmal festmachen an dem Hauptsatz, den äh, Data hier in dieser Szene droppt. One cannot cheat fate. Man kann das Schicksal nicht betrügen.
1: Ja, Schicksal, Schicksal, Schicksal. Ja.
2: Aber man muss hier ergänzen, doch, Nero kann das zum Beispiel in Star Trek 2009 und Cisco kann es auch. Und Gabriel Burnham kann das auch später. <lacht> so. Ja. Ja und auf der anderen Seite, psychologisch gesehen, bleibt PK wahrscheinlich nichts anderes übrig, als zumindest den Versuch zu unternehmen, Data vor dem Tod zu bewahren. Ne? Es ist ja immerhin sein Freund.
1: Ja ja und es ist ja dann auch am Ende ähm, ne, insofern sinnlos, als dass äh, ja alles so passiert, wie es nun mal passieren muss, also wie das Schicksal es offensichtlich vorausgesehen hat und das sieht Picard dann ja auch relativ schnell ein, ähm, aber an dem Punkt sind wir noch nicht.
2: Und ich weiß noch nicht, ob er es einsieht oder einfach nachgibt den äh, rationalen Befindlichkeiten, den, ja, ja. Beziehungsweise rationalen Befindlichkeiten, rationale Gründe, ne? also einfach ja, ja
1: Data, 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 kann halt irgendwas, was alle anderen nicht können, und deswegen muss er halt runter, so.
2: Genau. So einer Oberfläche spürt Troy das Leben Dutzende <lacht> von verängstigten Menschen und ist besorgt. Das habe ich irgendwie bis zum Ende der Folge nicht ganz gerafft, was Troy hier spürt, aber keine Ahnung. Dachte, Vielleicht habe ich auch diese, diese ganze Spezies nicht gerafft. Ist ja auch egal, sind so. ja weg.
1: Ja, ja äh, auch darüber wird noch zu reden sein, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ähm... Das, was Troy hier spürt, finde ich, hat man aber das, 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 das wird in der, glaube ich, auch in der zweiten Folge erklärt. Ähm, oder zumindest so ein bisschen verdeutlicht, sind äh, sowas wie die, die Energiemuster, oder vielleicht könnte man jetzt auch metaphysisch die Seelen Das
2: habe ich mir gedacht, dass du jetzt den Begriff Seelen reinschmeißt. Ja. Und da möchte ich mich doch gegen wehren in Star Trek tatsächlich. <lacht> Seelen ist ein zutiefst religiöser Begriff.
1: Ja, aber irgendwie, ne, sie, sie redet ja von irgendwie Rückständen, von Blablub hier. Ne? Also, das, das klingt ja schon sehr nach. Also, ich weiß ja auch nicht genau, was sie da. Also, wenn es nur reine Energie ist, die sie da irgendwie aussaugen, dann äh, dürfte da ja. Dürfte da keine ja, Trauer drin dürfte sein. Dürfte da keine Trauer drin sein, nee.
2: Ja, das finde ich schwierig, ja, tatsächlich, ist, ist, ja. aus verschiedensten Gründen, weil ich finde auch, dass der Typ, den wir nachher sehen, der da irgendwie aufgesaugt wird, dass der stirbt in dem Moment, zumindest sieht das für mich so aus.
1: Der der, der Obdachlose. Ja, ja.
2: der 49er.
1: Der, äh, ja, auf jeden Fall.
2: So, und wenn der doch gestorben ist, warum soll die Energie dann trauern? Ja, keine Ahnung, das ist mir alles irgendwie, ich sage, als, als, als Theologe sage ich, das ist mir alles zu so viel metaphysischer Schwachsinn. Ja, hier. es so. ist, ja, ja, das ist auf jeden Fall. So, es Techno Technobabble-Time. Data bestimmt, dass es eine synchrone Verzerrung gibt, die das, was Troy wahrnimmt, außer Phase bringt. Sie sind am selben Ort, aber nicht zur selben Zeit. So, Phasenverschiebung, damit kannst du als Tonmann doch sicherlich was anfangen. Ne?
1: <lacht> Phasenverschiebung hat aber mehr was bei, beim Ton äh, zu tun, mit ähm, äh, häufig mit Stereosignalen, die äh, falsch rum äh, wiedergegeben werden oder verkehrt rum, also andersrum wiedergegeben, als sie aufgenommen werden. Und dann wird's, kommt das zu ganz komischen Sachen.
2: Aber es gibt doch diese Akustiker, die an Noise Cancelling arbeiten. Arbeitet Noise Cancelling nicht auch mit Phasenverschiebung, destruktive Interferenz?
1: Das ist ein, ein, ein sehr interessantes Wort, was ich noch nie gehört habe. Ich dachte, Noise canceling funktioniert so, dass ähm, quasi zu den Frequenzen, die, ähm, den, die, die Schall verursachen oder die halt ne, die, die, die den Krach quasi verursachen, ähm, Gegenfrequenzen. Also eine, wenn, 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 ähm, wenn du so eine Wellenform siehst, ne? also wenn du ja. einen Krach siehst, dann ist Krach ja in der Wellenform ein Ausschlag nach oben. Genau. Und, und dann wird ein Ausschlag nach unten dagegen gesetzt. Genau. Und dann wird's quasi, äh, wird das quasi gemittelt. Dadurch verschwindet der Ausschlag nach oben.
2: Ja. Aber du hast ja gerade schon gesagt, dass es eine Welle ist. Das heißt, wenn man diese Welle einfach nimmt und sie ähm, quasi umkehrt, indem man sie weiter nach vorne verschiebt, Phasenverschiebung, ja. ne, dann hast du dadurch ähm, eine destruktive Interferenz. Und da, dadurch hast du Noise Cancelling. Eine destruktive Interferenz. Ja, also du zerstörst quasi durch das Verschieben die erste Welle, beziehungsweise das Wahrnehmbare der ersten Welle. Und ich glaube, so meinten die das hier.
1: Wenn ich die, also wenn ich die nach vorne schiebe... Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst, ja? Ja, maybe, genau.
2: Und man braucht dafür einen Phasendiskriminator. <lacht> und es gibt nur einen einzigen, der empfindlich genug ist, um diese Phasenverschiebung zu bewirken. Ha. Und der befindet sich im positronischen Gehirn von Data. Sieh mal einer an, was der nicht alles im Hirn hat. Tatsächlich. Also muss er sich der Away, äh, dem Away-Team anschließen. Entschließen dann Picard und Data gemeinsam zum Leitwesen von Picard.
1: Ja. Aber das ist der Moment, den ich eben meinte, also ich meine, da sieht er ja schon irgendwie die Notwendigkeit ein, dass das jetzt sein muss, auch wenn äh, wahrscheinlich jeder Sechsjährige an dem Moment hätte abzählen können, okay, das, äh, das wird darauf hinauslaufen, auf das, was dann wir im 19. Jahrhundert über Rest, Dingsbum, Sammelsurium gesehen haben, auf das, Exakt. das war irgendwie ja. grammatikalisch eine fürchterliche Satzkonstruktion.
2: Ist egal, du warst sowieso kurz weg. Ich habe das gar nicht gehört. Ja, dann ist, ist ja perfekt. Gut. Dann ist alles gut. Wir hatten gerade eine Phasenverschiebung. Ich. Ja, ich glaube auch. Noise-Canceling hier im Podcast. Genau, äh, apropos Noise-Canceling. Data macht jetzt optisches Data-Canceling. <lacht> ähm, hat das Combatch aber so eingestellt, dass es weiter durch die Vers Phasenverschiebung senden kann. Und jetzt muss man schon mal fragen, wie umständlich ist denn diese Hinführung? Hätten die triolischen Wellen nicht einfach Data in die Vergangenheit ziehen können? Am besten schon in San Francisco. Welchen Zweck hat denn hier das Technobabble? Außer, dass es unverständlich ist, dass Data in der Gegenwart in Dividia 2 startet und in der Vergangenheit auf der Erde endet.
1: Die, die Frage ist halt, warum... Also warum? Also was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum, warum verschwindet der dann so flackerhaft? Also das ist, ja, das ist ja auch so ein Stück weit das... Also eigentlich kann ich doch nur entweder da sein oder nicht da sein und wenn ich dann...
2: Nein, das ist doch dieses Canceling, das ist die Phasenverschiebung. Ah. Wenn, du, wenn du so... Also stell dir einfach eine Welle vor. Ne? so Und du nimmst diese Welle, kopierst die quasi und schiebst die dann langsam nach vorne. Ne? so Irgendwann hast du die dann auf dem Level, an dem die erste Welle die zweite Welle diskriminiert. Das heißt quasi komplett zerstört. Und das ist also ich glaube, das ist zumindest ein Teil, wie Noise-Canceling fun funktioniert. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Mechanismen, aber ich glaube, das ist ein Teil davon. Und das meinen die hier auch mit, also das machen die halt temporär hier.
1: Ist Zeit eine Welle?
2: Ich glaube, so ist es hier gemeint, ja. Hm.
1: Aber ja, du hast natürlich recht, das hätte man natürlich auch alles deutlich einfacher erklären können, ohne diesen ganzen... Aber man wollte ja auch, Teufel komm raus, auch diese, diese komischen Aliens, äh, weil man braucht ja auch irgendwie, man braucht ja Antagonisten. Und irgendwas, was man zerstören das ist kann.
2: Ja, das ist ja alles in Ordnung. Aber auch dieses, also auch, ich, ich finde selbst diese Idee mit dem, mit der Phasenverschiebung finde ich nicht so schlecht. Aber warum der Ausflug nach Dividia 2? Weil das ist, das macht das Ganze unwahrscheinlicher. Der ändert ja nicht nur seine Zeit, sondern auch den Ort. Hm. Oder?
1: Ja, die Frage, ja, ja, maybe, aber ich glaube tatsächlich, dass sie am Ende ähm, einen Ort brauchten, quasi, den sie zerstören können, um das Ding aufzulösen, oder? Das hätten sie auf der Erde, ja, hätten sie auch auf der Erde irgendwie machen können. Ich
2: weiß nicht. Ja, oder halt anders. Also, keine Ahnung. Hat Data da eigentlich eine Fernbedienung für sein Gehirn von Jordi bekommen? Das Ding, was er dann in der Hand hat. Hat er? Ja, stimmt. So ein Data Family Stimmt,
1: ja. Es also, sieht so ein bisschen aus wie so ein Gamepad oder so, ne?
2: Ja, genau. Ein sehr, sehr archaisches Gamepad.
1: Ja, ach, ich, ich habe gar nicht so viel über diesen, diese, diese, ich muss jetzt die ganze Zeit über diese, diese Raumzeitgeschichte nachdenken. Du hast, du hast natürlich recht, das ist ja alles, das ist alles. Das ist eigentlich alles Quatsch. Und warum ja, ist wir das? Müssen
2: man, wir, müssen ein Stück weiter, wir müssen ein Stück weiter reden und wir müssen kurz aus dieser Höhle raus, aber vorher muss ich mich noch einmal aufregen.
1: Also, die Frage ähm, ist ja, das ist ja schon irgendwie auch ziemlicher Quatsch, dass es, dass es zwei, also das sind ja jetzt zwei Höhlen, von denen wir reden, so, ne? Also, die eine Höhle ist halt genau. äh, auf, wie heißt es, Nvidia 4, 2?
2: <lacht> genau. <lacht> Nvidia 2. <lacht> Nvidia Razer 2 heißt sie. Da ist der Planet. <lacht> und ähm, d 2. Ja, du. das sage ich doch.
1: und ähm, Ja, und das andere äh, halt auf der Erde. Ne? Es ist halt
2: ach, schwierig. Egal. Ja. Data beschreibt dann erstmal, was er sieht. Er sieht mehrere Lebensformen, die ihn ignorieren. Äh, die sind zweibeinig, äh, zwei bis drei Meter hoch, silbergraue Haut, keine Augen oder Ohren, sondern eine einzige Öffnung an der Stirn und sie scheinen Energieimpulse von einem Gerät aufzunehmen, und er sieht keine Anzeichen von Menschen, die Troy spürte. Also scheinen es Geister zu sein. <lacht> Habe ich jetzt mal gefolgert. Ja. So. Und dann und jetzt kommt leider der Punkt, an dem ich mich ein bisschen aufregen muss, dann sieht er eine Ophidia, die von einem Kraftfeld gehalten wird. Ganz ehrlich, wie verliebt? Ja. Ja, wie verliebt kann man denn den Begriff Ophidia denn sein? <lacht> also eine Ophidia ist einfach eine Schlange beziehungsweise vielleicht, vielleicht noch am ehesten der Überbegriff, aber der wird mehr oder weniger synonym verwendet. Vielleicht kann mir in englischer Muttersprache dann mal erklären, was denn im Englischen der Unterschied ist. Im Deutschen gibt es quasi keinen. Man könnte jetzt noch dafür argumentieren, dass Data sich immer besonders wissenschaftlich ausdrückt. Aber ganz im Ernst, es ist ein Ophidian, ich eure ich Lordschaft.
1: <lacht> ich habe tatsächlich irgendwie gedacht, es ist halt irgendwas total Specialmäßiges mäßiges so, Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich wusste nicht, dass es das, das für Schlange steht.
2: Ja, Ophidia, ich kann es, gibst noch mal gerne ein. Nee, ich habe es gerade auch parallel Ophelia. eingegeben.
1: Es ist, äh, äh, es ist der, der, der Begriff für für Schlange.
2: Ja, also keine Ahnung. Ophidia, müssen wir jetzt auch so reden? <lacht> ich habe ich hab wirklich gedacht, dass es irgendwas total
1: special habe ich aber gar nicht mehr drüber nachgedacht, irgendwas total special was irgendwie noch erklärt wird. Irgendwie so eine Ophidia ist so, eine, so, ein, so ein zeitreisendes äh, was-auch-immer-Wesen. Oh, sie haben eine Ophidia, sieh mal eine an. Und deswegen äh, können sie das tun, was sie auch immer tun können. Aber du hast recht, es wird ja auch nie wieder erwähnt und nie wieder aufgelöst. Also, die, dass diese Schlange da irgendeine, irgendeine äh, Rolle spielt, das, ja, so be it, aber... Ähm
2: ja, er, er übersetzt es nachher auch mit Schlange, weil irgendwann merkt er nämlich, dass niemand versteht, was er da erzählt, Ophidian. <lacht> Strange. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> so, dann müssen wir uns jetzt auch so ausdrücken, ne? Ja, bitte. <lacht> Zwei der extraterrestrischen befreien die Ophidia und der Android berichtet über temporale Konvulsionen.
1: <lacht> Machst du das den Rest des Podcasts bitte so weiter?
2: Ah, ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich möchte es aus dieser Höhle raus. Es gibt ein Geräusch, einen lauten Lichtblitz und dann fällt Datas Fernbedienung sichtbar zu Boden, beziehungsweise auf einen Stein, damit sie sich nicht bücken müssen, um den aufzuheben, <lacht> sondern um ihn sofort anzugucken. Damit man keinen Schwenk machen und muss Datas mit der Kamera. Genau. Ja. Data ist weg und äh, wir können endlich ins 19. Jahrhundert gehen. Data wacht also auf einer Kopfsteinpflasterstraße auf, umgeben von Menschen und Pferdekutschen ähm, und fragt dann auch sofort zwei Leute, <lacht> sagt aber, ja, habt ihr vielleicht jemanden, äh, habt ihr zwei Leute mit einer Schlange gesehen? <lacht> ja, der erste antwortet ihn gar nicht und die zweiten äh, fangen dann an zu lachen. Und Jetzt plötzlich kann er also Schlange sagen, muss man an dieser Stelle
1: sagen. Ja, also er ist natürlich bewusst, wenn er jetzt Ophelia sagen würde, Ophelia, Ophelia, ich muss ich ganz Zeit Ophelia sagen. Es gibt, gibt äh, hier den, den Song Ophelia von, äh, der heißt aber gar nicht Ophelia. Der, der, der Chorus ist eine Ophelia von ähm, na. Ophelia. Ich bin vollkommen raus.
2: Oh Gott. Green. Green. Ich habe Dings Green im Kopf.
1: Nee, nee. Ähm, ist eine deutsche, ist eine deutsche Band. Ähm, äh, boah. Eine deutsche Band. The
2: Lumineers. Nee. Doch, aber die haben einen Song, der nahm so viel. Ich sagte ja bereits. Oh, oh, when I was younger, oh, oh, should have known better.
1: Ich sagte ja bereits, dass ähm, Ophelia nur im Refrain vorkommt, der Song aber anders heißt.
2: Also, so, das ist äh, aber spannend.
1: Ja, sehr spannend. Entschuldigung, ich denke <lacht> weiterhin drüber nach, während du mir Dinge darüber erzählst, dass äh, die Data jetzt äh, auf der Straße dieses wunderschönen gebauten Sets äh, macht, äh, geklaut von ich weiß wer? nicht, ich weiß nicht genau, wo, wo, wo vielleicht von äh, Mary Poppins?
2: Tatsächlich wurden alle Außenszenen in San Francisco vor Ort gedreht. Ähm, das ist ein historisches Haus, das Pico Haus und äh, es ist die Olvera Street. Ach, ernsthaft? Ähm, das ist draußen? Ja. Ach krass, das, ja, genau. so, das sah voll nach das Studio aus. Das ist ein restaurierter aus. Bereich ähm, in der Nähe der ersten Mission im alten L.A.
1: Lustig, okay. Entschuldige ich mich in aller Form für das Studio-Bashing hier.
2: Ja. Aber also es, es war tatsächlich, glaube ich, nicht San Francisco, sondern L.A. Aber ähm, trotzdem, sie haben versucht, eben ähm, authentische alte Gebäude zu nehmen. Ja. Cool, ja. Und ähm, natürlich lachen alle über ihn, weil er da im Schlafanzug rumsteht und äh, <lacht> komischen Quatsch redet. Und dementsprechend, wer lustig <lacht> und skurril ist, der muss Franzose sein. <lacht> ist ein alter, alter Coneheads-Gag, wenn man ehrlich ist. Ne? Bei den Coneheads war das mal so.
1: Es, es, es wird nachher ja auch ein bisschen schwierig mit dem Französisch und äh, so ähm, als
2: Er wird kurz, er wird kurz gecallt quasi. <lacht> aber er kann antworten.
1: Ja, ja auch das, aber nee, es, es gibt doch dann noch irgendwann ähm, die Verwirrung um Deutsch oder so. Vielleicht wäre es auch woanders.
2: Mach mal weiter. Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. Äh, dann haben wir die nächste Truppe, äh, nämlich äh, er findet natürlich eine Zeitung und kann daher bestimmen, in welcher Zeit er sich befindet. Na Gott sei Dank. Im August 1893 in San Francisco. So, lieber Sebastian, kurzes Geschichtswissen. Was war denn in den USA im Jahr 1893 los? Äh, was weiß ich? 1893,
1: 1893. Wer war Präsident? Lincoln. Lincoln? Ich habe keine Ahnung. Alter! Wann <lacht> ist denn ja, das? War 1700, also Also 1700, irgendwas, ne?
2: Lincoln ist, glaube ich, ordentlich früher, obwohl, ne, stimmt nicht.
1: 1860.
2: Ja, doch, 65, aber.
1: 61, 65, gar nicht so weit weg.
2: Ja, ja tatsächlich. Ähm, Grover Cleveland ist gerade Präsident geworden. Ja. Ähm, und äh, im August. Unterzog sich Grover Cleveland einer streng geheimen Operation, weil er Krebs hatte. Im September bekam seine Frau Frances dann seine zweite Tochter, die bisher einzige Entbindung im Weißen Haus. Ach. Das heißt, wir, wir haben gerade eine Zeit, in der Grover Cleveland Präsident geworden ist, ich glaube im Mai, und im August äh, in eine Operation macht. Eine Krebsoperation.
1: Okay, ist das wichtig? Ähm, Überlebt er die? Ja.
2: Ich versuche dir einfach ein bisschen Zeitgäste vermitteln. Das, ja, ist, das ist ja auch ist ein bisschen, so ein bisschen Bildungspodcast. Ja, ja, auf jeden Ach, Fall, so. auf
1: jeden Fall. Das ist okay. Das, das ist so. ein Präsident, über den den es
2: hört man nicht so häufig. ne Nee, genau. Und äh, der 400, 400. Jahrestag der Entdeckung von Amerika wird gefeiert. Ein Jahr zu spät, aber gut. <lacht> Und zwar mit einer riesigen Weltausstellung in Chicago. Oh. Und die kennst du vielleicht, ne die, die große Chicago-Weltausstellung. Mhm. Ähm, und da gibt es einen ganz, ganz spannenden erfinder -Fact. Ich habe mal irgendwann ein Buch drüber gelesen, deswegen möchte ich das jetzt mal kurz droppen. Ja, bitte. Die, ähm, die Weltausstellung war der Höhepunkt des Streits zwischen Thomas Edison und Nikola Tesla. Denn ähm, die Weltausstellung, die sollte dann überall so mit Glühbirnen äh, beleuchtet werden, ne, weil mhm. das halt gerade der, der heiße Scheiß war auf dem Markt. Und Edison sollte dafür den Auftrag bekommen, mhm. hat dann ein Angebot gemacht über 1,8 Millionen Dollar. <lacht> Man muss sich im, äh, im Hinterkopf halten, wenn Data nachher dem, ähm, dem Typen da einen Dollar Trinkgeld gibt, dann ist es ungefähr, als würde man heute 100 Dollar Trinkgeld geben. Ja. Also 1,8 Millionen Dollar für äh, die Versorgung der Weltausstellung war schon ein Wort. So. Er hat dann später sogar reduziert, deutlich reduziert, um äh, zwei Drittel, ungefähr mhm. auf 554.000 Dollar. Aber er wurde dann unterboten von der Westinghouse Electric Company mit Wechselstrom von Tesla. <lacht> ähm, und die haben dann auch den Job bekommen. Und hier empfehle ich mal ein Buch, ein ganz, ganz tolles Buch, das ich da gelesen habe. Und deswegen wollte ich das hier unbedingt einbringen. Graham Moore, die letzten Tage der Nacht, mhm. handelt vom Stromkrieg zwischen Edison und Westinghouse, ein paar Jahre vorher eigentlich. Ähm, also beinhaltet nicht die Weltausstellung. Aber ähm, spielt dann vor allen Dingen in New York. Und das ist so aus der Sicht eines äh, Anwalts, von Westinghouse äh, beschrieben, der die ganze Zeit sich mit Edison rumschlagen muss, ähm, aber der halt den Erfinderreichtum von Tesla auf seiner Seite haben muss, äh, 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 haben, äh, an seiner Seite weiß so ja, rum. Ja. Und da spielt dann Alexander Graham Bell auch noch eine Rolle und sowas. Das ist äh, spannend, total spannend.
1: Ich wiederum habe in Big Bang Theory gelernt, dass ähm, Edison offenbar ja eher so der große Blender war und Tesla eigentlich der der der, der große Erfinder.
2: <lacht> der große Blender wegen Glühbirne, ne? <lacht> Entschuldigung. Ja. ja, du hast völlig recht. I like. Ja, Tesla war das Genie, auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, Edison war jetzt auch, also ich glaube, der war auch schon ein ziemlich guter Erfinder, so. Hm? Hm. Aber, ja. Also, lest das Buch Graham Moore, die letzten Tage der Nacht, kriegt er bestimmt für, keine Ahnung, ein paar Euros äh, antiquarisch. Und, ähm, kann man sehr, sehr, ist ein sehr, sehr schöner Roman wirklich. Also kann man wirklich auch mal, ist gar nicht so schwierig, sondern einfach auch eine schöne Sommerlektüre. Ja. Okay, gemerkt. Ähm, genau, also das nur so ein bisschen zum Zeitgeist. Ähm, wir können nachher noch ein bisschen was äh, zu äh, den Krankheiten sagen, die da gerade rumgehen. Ähm, wichtig ist aber auch, wir haben hier einen Bettler. Ne? Ja. Und dieser Bettler spricht Data an und sagt, ja, hm, also ich glaube, was, was will er denn erst haben? Er will
1: Geld. Was? Er möchte nee, einen Schluck. Aber er will erst was. Er... Medizin genau, er will oder? Whisky, genau. Ja.
2: Genau, er will, ja, genau. Er will Whisky, weil er nämlich in eine Grube gefallen ist <lacht> und äh, dafür jetzt immer Whisky braucht. Äh, Data hat kein Whisky. Data hat auch kein Geld, damit er sich Whisky kaufen kann. Ähm, und dann denkt er, ja, Data, du bist bestimmt im selben Boot wie ich. Mhm. Und gibt ihm auch Ratschläge, wen er treffen soll.
1: Aber bitte auch, dann, soll sich aus seiner Straße fernhalten, sagt er, macht er vorhin noch klar.
2: Genau. Dann, ja, hier, Börsenmakler sind billig, Seeleute werden sie verprügeln, aber ein junger Mann könnte versuchen, seine Frau zu beeindrucken, indem er nett zu einem Mann ist, der sein Glück aufs Spiel setzt. <lacht> ding, ding. Ein schöner, schöner Tipp. Ja. Wen muss man denn hier äh, anbetteln? Ähm, ja, der Bettler identifiziert sich als 49er. Mhm. Und das ist auch eine schöne Anspielung, denn 1848 ähm, während in Deutschland die äh, Revolution ihren Anfang nahm mhm. und wieder veräbte, glaube ich, ne? ähm, wurde in Kalifornien Gold entdeckt. Und 1949 war der Goldrausch in vollem Gange. In den Jahren 49 und 50 kamen über 300.000 Menschen nach Westen, ah. um sich dem Goldrausch anzuschließen. Und die meisten von ihnen waren pleite und arbeitslos. <lacht> <lacht> Dementsprechend hatten wir in San Francisco eine relativ hohe Bettlerquote. Ja. In, in L.A. genauso.
1: Verstehe, okay. Ja. Und damit darauf spielt er an, ja?
2: Ja, genau. Mhm. Nennt sich eben 49er, weil er in den Jahren 49 gekommen ist. Ja. Ähm, zwei, drei Jahre später sind dann die meisten von denen hoch zum Klondike gelaufen, weil da wohl der größte Goldrausch der amerikanischen, beziehungsweise hier an der Stelle kanadischen Geschichte eingesetzt hat. Ja. Äh, und haben da dann versucht, irgendwelche Claims abzustecken. Ähm, einer von denen war übrigens Jack London. Aber über den sprechen wir nächste Woche.
1: Ja. Übrigens es sind es die Giant Rooks aus Hamm, Westfalen. Und der Song heißt Bright Lies, in dem Ophelia im Chorus vorkommt. Ich habe jetzt so lange den Chorus versucht zusammenzusetzen, bis ich zu den Worten Bright Lies komme, weil die kommen nämlich auch im Chorus vor. Und es hat bis jetzt gedauert, bis mein Gehirn das gemacht hat.
2: Aber das sind gute Nachrichten, finde ich.
1: Ja, mein, Gehir mein, mein Gehirn hat kooperiert am Ende. Das sind gute Nachrichten für mich vor allem. <lacht> und der Song ist wirklich groß und die Giant Rooks, wer sie nicht kennen mag, der kann sich da gerne mal ein Album. Das, die machen feine Musik.
2: Was ist denn das für Musik?
1: Ich würde sagen Indie. So ein bisschen, so ein bisschen classy Indie. So ein bisschen ähm, vielleicht ein bisschen angelehnt an äh, so die die 2000er Zeiten. Aber auch äh, fantasievoll und neu.
2: Indie-Rock. Ja, also irgendwo so zwischen Rock und Pop. Sehr schön, ist gemerkt. Bright Lies. Ja. Äh, strahlende Lügen.
1: Vielleicht auch, ja, breit, breite, also nicht breite, sondern so im, im Sinne von äh, krass große Lügen, so, also sehr, sehr bright, shining, bla.
3: Okay.
1: Ich weiß nicht. Gut. Frag sie doch selber.
2: Ja, liebe Grüße. Ähm, wir, gehen, wir gehen mal zu einem äh, später in der nächsten Folge noch näher besprochenen Hotelpagen. Ja. Ähm, von dem erfährt Data nämlich jetzt von einem Pokerspiel.
1: Und da haben wir endlich allgemein, ich mag... Ja, eine Geldquelle ja.
2: aufgetan. Yay. Genau. Ich mag äh, sehr, sehr Gerne, wie die Gespräche hier verlaufen. Also ziemlich alle. Erstmal dieser Page, den sehen wir ja erstmal ohne Data. Ja. Ne? Da gibt er, ähm, da kriegt er Trinkgeld von irgendwem und gibt dann äh, dieses Trinkgeld so einem Typen, der an, einem, an der Kutsche steht. Ja. So. Und sagt, Gentleman Jim, knockout, Fünfte. <lacht> ja.
1: Also Wetten. Also
2: offensichtlich ist der Typen Broker. Ja. Und auch hier Sieht man wieder, Joe Minoski und Michael Piller haben sich darin verliebt, möglichst viele Anspielungen auf die Zeit zu setzen. Ja. Gentleman James J. Corbett ist Schwergewichtsbox-Champion mhm. von 1892 bis 1897. Und äh, er sollte seinen ähm, Titel verteidigen gegen Briten Charlie Mitchell.
3: Mhm.
2: Und zwar in Jacksonville, Florida, und das war auf die Zeit angesetzt, auf der, in der sie gerade sich befinden. Also der Kampf äh, wurde 1893 im Frühsommer vereinbart. Ähm, sollte dann ursprünglich im Dezember dieses Jahres stattfinden. Ähm, wurde dann aber um einen Monat verschoben. Ähm, aus rechtlichen und politischen Gründen, denn in verschiedensten Teilen der USA war Boxen illegal. Ach. so Interessant. Ähm, noch ein Fact. Corbett hat Mitchell in der dritten Runde K.O. geschlagen. Das heißt, Jack, nennen wir ihn Jack, hat verloren. Damn, Derm, derm, derm. Naja, gut, so ist das Leben. Ne? Aber Hier haben wir den nächsten Franzosen-Gag auch drin. Ne? Also, er fragt Data: Hast du einen Schlafanzug an? Und sagt Data nur: Ich bin Franzose.
1: <lacht> hat er ja gelernt, ja. Dass es funktioniert. Ja, hat er
2: gelernt, genau. Ja. ja, und dann geht er zu diesem Pokerspiel. <lacht> er verkauft an einem der Pokerspieler sein Combat, mhm. weil das Gold enthält. Ja. Kein Problem. Kann ne? man, Gold ist relativ beliebt.
1: Kann man auch genau feststellen, indem man drauf beißt, offensichtlich.
2: Und es gibt drei Dollar. So, also den Einsatz. Ja. Hast du diesen Pokerspieler erkannt?
1: Ja, tatsächlich ja, weil ich ihn schon im Vorspann gesehen habe und mich ge ge gewundert habe, äh, wann er denn wohl äh, auftauchen wird. Guldukat?
2: Ja, genau. Marco du Guldukat. Ähm, das ist sein äh, dritter Auftritt bei TNG mhm. und sein letzter Auftritt bei TNG, denn äh, quasi in der allernächsten Folge in Ausstrahlungsreihenfolge. Äh, das ist nämlich The Missionary. The ja. Missionary. The Emissary. The Emissary. <lacht> ähm, von DS9. Also der DS9-Piloten, da wird er dann schon gut spielen und die Rolle wird er nie wieder verlassen. Ja. <lacht> nie wieder. <lacht> genau. äh, der spielt hier äh, den Charakter namens Frederick LaRocque. Mhm. Und ähm auch er ist Franzose. <lacht> <lacht> Und Data behauptet auch hier wieder, er wäre Franzose. Ja. Und dann äh, sagt La äh, wörtlich: äh, Ah, meine Eltern haben äh, ihre Ursprünge in der Bourgogne. Ähm, ich bin aber in New Orleans, äh, nee, in Orléans geboren. Mhm. Genau. Ja. Und was sagt ähm, Data darauf? Data sagt: Alors nous sommes presque frères, je suis heureux. Vous connaître.
1: Das heißt, dann sind oh mein wir sowas mein ist so schlecht wie Brüder. Ja. Mhm. Ich kenne die Gegend gut.
2: Ich habe keine. Ahnung. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Naja. Mein
1: Französisch ist schlechter definitiv.
2: Ich kann äh, tatsächlich. Also ich bin ja sehr sehr gerne in Frankreich im Urlaub und dann kann ich mich ganz gut verständigen. Aber äh, Lesen und Schreiben geht überhaupt nicht tatsächlich.
1: Nee, also auch bis Verständigen, also bis, bis zu einem gewissen Grad und der ist nicht hoch, verstehen, ähm, aber mit Sprechen ist echt leider vorbei. Ich habe mir das irgendwie mit Spanisch überschrieben. Nicht, dass ich jetzt Spanisch fließen könnte, aber… Ähm, <lacht> Spanisch überschrieben ja. und dann vergessen, den Speicher gelöscht. Genau. Ich habe Spanisch vergessen und ähm, Französisch überschrieben. Ich glaube, dass ich tatsächlich, wenn ich bei Spanisch so ein bisschen, also wenn ich da wieder so, so, so ein bisschen Zeit hätte, um reinzukommen, glaube ich, eher mal einen Satz sagen könnte als äh, auf Französisch. Irgendwie ist das echt, es ist sehr ich schade. Ich finde die Vorstellung
2: wirklich schön. Das ist wie, wie äh, in äh, den frühen 2000ern, wenn der Festplattenplatz noch relativ äh, überschaubar war. <lacht> und man dann teilweise seine Festplatten irgendwie da musste ein paar Filme runterschmeißen um da neue Musik drauf zu spielen und danach ja. hat man dann die Festplatte vom Tisch gehauen <lacht> und sie war kaputt so, ja, so, so ungefähr, ungefähr stelle ich mir das bei dir mit Französisch und Spanisch vor so ungefähr funktioniert mein Gehirn
1: ich habe einen sehr kleinen Kopf und da ist ein sehr kleines Gehirn drin
2: aber es geht mir tatsächlich auch so also ich äh, habe auch Französisch und Spanisch gelernt und kann beides verstehen immerhin immerhin aber sprechen ist immer schwierig Problem, das kann er immer. Ähm, ich immer. Je ne comprends pas. Ja, mir hat, mir hat hier der Schnitt gefallen. Ne? Also, der, der äh, Marc-Alamo-Charakter sagt, I'll give you three dollars for it. Ja. Data fängt an, Karten auszuteilen. Schnitt. Und Data hat LaRocs Weste und seinen Hut an. Ja. Und letztlich von den Pagen in sein Zimmer bringen. Ja. Das ist ein sehr, sehr schöner Schnitt.
1: Das war auf jeden Fall ein großartiger Schnitt. Und vor allen Dingen, ne, das, das
2: passiert ja wirklich alles innerhalb von Sekunden. Das ist echt groß. Ja, ja. ja. Genau. Dann gibt Data dem Hotel Pagen erstmal kein Trinkgeld. Habe ich auch gedacht, der älteste Gag der Welt, dass er dann die ganze Zeit neben ihm steht und die Hand aufhält. Ja. Ne, und dann erstmal äh, Data ihm die Hand drückt.
1: Und irgendwann versteht er dann... Aber eine, auch hier wieder...
2: Auch hier wieder Anspielungen an den Zeitgeist, ne? der Page hustet und Data, ähm, der natürlich in seinem positronischen Gehirn um die Geschichte von San Francisco weiß, vermutet eine Krankheit. <lacht> ähm, ich habe das mal ein bisschen nachgelesen, weil mhm. es gibt tatsächlich historische Zeitschriften, äh, Zeitungen im Netz aus dieser Zeit. Mhm. Und wenn man das einfach mal ähm, äh, San Francisco oder Kalifornien, weiß ich nicht mehr genau, 1892, auf Fall, wenn, man, wenn man das einmal googelt, es gab 1892 zwei Cholera-Stämme, die in Kalifornien, äh, Kalifornien wüten, wüteten. Lach. Einen kannten, kannten sie schon vorher, seit Mitte des Jahrhunderts. Und der andere kam eben erst 1892 auf und wurde tödliche französische Geißel genannt. Oh. Weil er, zumindest es wurde ihnen unterstellt, aus Paris-Lavre äh, stammend vermutet wurde.
1: Mhm. Wahrscheinlich wurde er da in äh, einer Fabrik ähm, bewusst äh, hergestellt von äh, Virologen. Ja.
2: Genau, so passiert das heute auch immer. Ja, aber solche Nebenbemerkungen, also nicht die von dir, aber die von äh, Data hier, mag ja. ich sehr, sehr gerne. Ja? Danke. Auf, auf der anderen Seite verliert sich die Folge so ein bisschen da drin. Worum geht's eigentlich noch? Weißt du das noch? Ach so, ja, das war irgendwie eine Zeitreise, weil irgendwie, ach was war
1: denn, ach so, diese, ah ja, die Wesen hier, Ophelia. Diese Ophelia. Wesen, genau, die, die,
2: haben wir, die haben wir zu diesem Zeitpunkt völlig vergessen. Das geht überhaupt nicht mehr. Du weißt, warum nimmt sich Data überhaupt diese, dieses äh, Hotelzimmer? Aber gut. Naja, es, es wird, hat halt ja, es Geld, wird ja dann irgendwie Geld bekommen.
1: Genau, er, er, hat Geld, er hat Geld bekommen, er nimmt sich das Hotelzimmer quasi als Base äh, und er will ja was bauen, offensichtlich. Was auch immer
2: ich mache schon mal eine Anspielung, ich werde mich am Anfang der nächsten Folge sehr darüber wundern, wie denn eigentlich die ganzen anderen dahin gekommen sind, wo sie denn am Anfang der nächsten Folge sind. Aber dazu nächste
1: Woche mehr. Ja, ich äh, habe mich auch gewundert. Ähm, ja, Aber egal, dazu nächste Woche mehr. Ich habe mich auch über... Ich habe äh, mehrfach das.
2: zurückgespult. Ja.
1: <lacht> man hat ja auch so ein bisschen Gut. das Gefühl, die
2: sind schon seit Jahren da. Egal. Das machen wir nächste Woche. Ja. Äh, Data gibt dem Pagen dann noch eine Einkaufsliste mit Dingen, die er braucht, um etwas zu konstruieren. Äh, denn er sagt dem Hotelpagen, dass er ein Erfinder ist. So, Wir ja. wissen aber nicht, was er da konstruiert. Irgendwie auch bis zum Schluss nicht. Nee. Wie auch immer. <lacht> <lacht> Währenddessen, also der, der Page hier, der Jack, läuft aus dem Hotel raus äh, und geht natürlich sofort einkaufen, denn er hat ja gerade ein Trinkgeld von 100 Euro bekommen ja. und soll auch den Rest. Äh, das Einkaufsgeld behalten dürfen. Das heißt, der ist schon relativ motiviert.
1: Ja, das war auch ein sehr dicker Stapel an Geld.
2: Genau. Also er hat natürlich einen Dollar bekommen, ne? aber wir rechnen das jetzt simultan schon die ganze Zeit um. Und währenddessen wird der Bettler von einem gut gekleideten Paar gesehen. Und der Bettler ist auch gerade wieder offensichtlich betrunken oder so und er hängt dann in der Ecke rum. Und dieses gut gekleidete Paar geht auf ihn los, beziehungsweise geht auf ihn zu. Mhm. Und aus der Tasche der Frau kommt ein blauer Strahl, der ihn zu töten scheint.
1: Ach ja, da war ja noch was. Ja. Richtig. Da sind wir wir erinnern uns, ja. genau
2: darum ging es ja. Ja, richtig. <lacht> ja. Gut. Wir gehen tatsächlich nochmal zurück ins äh, 24. Jahrhundert. Da sitzen Crusher, Troy, Riker, Picard und LaForge im Besprechungsraum und suchen auch Lösungen. Worf? Nein, Worf war da noch nicht dabei.
1: Echt nicht? War das später? Ich finde, Worf spielt hier eine super ich glaub, der Rolle. Ich glaube, kommt dann... Ach, kann auch sein, sein, dass der später kommt. Ich meine, der kommt erst rein.
2: So. Aber Man, vielleicht habe ich noch vergessen. Fang mal an. Vielleicht fällt es uns noch auf. Ja, das ist schnell erzählt. Ne? Also, sie müssen rausfinden, was los ist. Und PK weist LaForge dann an, ein Subraumfeld zu erstellen, das es dem gesamten Team ermöglicht, außer Phase zu sein, damit es das tun kann, was Data getan hat. Ja. Und, äh, was niemand sonst Laforge konnte außer Data genau, bis dahin. Das, ja. Genau, LaForge weiß noch nicht genau, ob er das schafft, Ähm. Und ich frage mich hier, ist das nicht schon wieder ein Logikfehler? Denn sie haben doch das positronische Gehirn von Data. Der Kopf, der liegt doch im Labor. Und meinst
1: du, jetzt können wir den Kopf einfach nehmen, um das gleiche Feld wieder zu erzeugen oder was? Ja. Aber der funktioniert
2: also ja. Wenn Jordi, ja, da ist ein Phasendiskriminator drin. Wenn Jordi zweifelt, dass er das überhaupt herstellen kann, warum nimmt er dann nicht den Phasendiskriminator, der im positronischen Gehirn von Data ist? Mhm. Das stimmt natürlich, wenn man den einfach so benutzen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht
1: funktioniert er einfach nicht, wenn kein Data dran hängt. Offensichtlich funktioniert das prositonische Gehirn ja auch äh, nur, wenn, wenn es connected ist und zwar richtig connected ist, wie wir in der nächsten Folge ja noch lernen.
2: Das könnte ein Energieproblem sein.
1: Maybe, weiß nicht. Das könnte man sich vielleicht noch irgendwie zurecht, habe ich ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, das könnte man sich noch irgendwie zurecht argumentieren.
2: Ja, kann man, kann man sicherlich tun und man könnte es auch vielleicht auch einfach mal ansprechen. So. Ja,
1: das stimmt natürlich.
2: Können wir nicht hier den Data-Kopf benutzen? Nein, geht nicht, weil wir brauchen für haben das Elektronische Gehirn auch Solarzellen, die <lacht> an den Füßen sind oder so.
1: Haben die vergessen. Ich bin mir sicher, so. dass sie es vergessen haben.
2: Worf und Riker, äh, du hattest eben schon angesprochen, Worf spielt eine nette Rolle. Die spüren auf jeden Fall nachher ein Gespräch, aber ich meine, Worf kommt erst später rein, aber Kein ich sein. weiß es nicht mehr genau. Ähm. Die glauben auf jeden Fall jetzt auch beide an Schicksal. Worf denkt, dass das Schicksal für sie dann plant, dass sie mit Data in der Höhle sterben. <lacht> hat Worf hier Angst oder was?
1: Vielleicht freut er sich auch auf einen ehrenhaften Tod. Ist das ein ehrenhafter Tod? Ja, ich weiß nicht. Weiß man noch nicht. Nee, weiß man nicht so genau. Vielleicht ist es ein Kampf, vielleicht ist es keiner. Wissen sie halt noch nicht.
2: Ja. Es ist auch erstmal vielleicht einfach nur eine Feststellung zwischen den beiden. Ja. Was hat das Schicksal für uns geplant? Vielleicht Ziemlich so mit viel Spannung so. Oh, ja. Mein Schicksal. Apropos Schicksalszeug und rätselhafte Aussagen: Wir gehen nach 10 vorne zu Geinen. <lacht> Die informiert Picard, dass er im Away-Team sein muss. Ja. Wenn nicht, werden er und Geinen sich niemals treffen.
1: Und das ist wieder ganz schnell viel Information, finde ich.
2: Ja. Also sie hätte ihm auch einfach die gesamte Story erzählen können. Das oder?
1: stimmt das stimmt natürlich. Äh, dann, hätte, dann hätten sie weniger rätseln können äh, müssen. Das stimmt natürlich. Äh, kann man sich natürlich fragen, warum hat sie das an der Stelle nicht getan? Man kann sich natürlich auch fragen, warum hat Picard keine Frage gestellt? Ne? Also wenn mir jemand sagt, so du musst zurück ins 19. Jahrhundert, weil sonst lernen wir uns nie kennen. Also da hätte so ein Warum ja schon drin sein können. Oder? Ja. Also, wenn wir, wenn, wir, wenn wir hier von diesem äh, Schicksalszeitkonstrukt äh, äh, ausgehen, dann kann man ja auch mal fragen,
2: warum. Ja. Hat aber nicht gemacht. Ist das auch deine Kritik?
1: <lacht> Man darf glauben, also je länger du darüber nachdenkst, deswegen, das, das meine ich, die, die schlabbern das ja hinterher, also ich, ich finde, das ist das letzte Mal, wo das Thema so wirklich nochmal eine Rolle spielt mit dieser ganzen Zeitsache. Danach wird es einfach nicht mehr thematisiert und irgendwie so weggeschlabbert. So. Und ich habe an der Stelle nicht mehr so richtig drüber nachgedacht. Aber wenn du darüber nachdenkst, ist es eigentlich ziemlich schwachsinnig, dass A, PK nichts fragt, B, Geinen nicht die ganze Sache erzählt und sagt, okay, Leute, ihr müsst zurück, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, und dann macht ihr das und das, und dann könnt ihr in der Höhle das und das machen, und dann trefft ihr das und das in der, so, weißt du? Weil sie weiß es ja.
2: Ja. 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 Genau. Also ich stimme dir hundertprozentig zu. Dementsprechend, das ist halt für mich eine relativ große Kritik.
1: Ja, ist es. Auf jeden Fall. Aber das, ja. ne, ja, also die haben wir ja im Prinzip schon klar gemacht, ähm, oder hast du ja eben schon klar gemacht mit, mit diesem komischen Zeitmodell was wir hier haben das ist halt echt äh, ja, ja, genau. das, das halt,
2: selbstkonsistente Universum ja es ja. ist halt strange was ich aber auf jeden Fall sehr sehr schön an dieser Szene fand war Geinens Suche nach dem perfekten Drink ja das stimmt <lacht> spektakulär <lacht> sie ist ein richtiger Barkeeper nerd es gefällt mir voll gut ja auch diese, also man, dieses
1: Ding was sie, was sie da irgendwie beschreibt ist voll gut ne
2: ja, aber man merkt hier definitiv, keinen hat eine zu lange Lebensdauer. Ja. Die muss sich halt bestimmte Sachen richtig, richtig reindenken. Und sie nerdet Auch gefährlich sich. Gefährlich zu viel reindenken. <lacht> tatsächlich. Und dann gibt es tatsächlich
1: einen Drink, der äh, in der genau richtigen Zusammensetzung quasi beim Trinken äh, gasförmig wird und das setzt dann die Aromen so richtig. Ich kann es mir ja richtig gut vorstellen. Richtig ja. gut frei, ja und äh, Tut man aber eine Zutat nur einen Hauch so viel rein, verschwindet der Drink, ja, schon im Glas. Genau. Und äh, das sieht Phase man dann ja auch. Ja, Phaseverschiebung, genau.
2: Das ist Schicksal. <lacht> Schicksal. <lacht> ah. ja, kennst du die Leute, die sich in ein in Hobby einfach zu sehr reinknien, sodass sie überhaupt, also dass, dass ihnen niemand mehr was vormachen kann? Das ist mir dann immer ein bisschen gruselig. So. Star
1: Trek? <lacht> genau. <lacht> ja, klar,
2: kenne ich das. Dich und mich. Sehr gut, genau. <lacht> ah. ja, ja. So, im Jahr 1893 baut Data sein Gerät weiter, was auch immer das ist. jemand weiß es. Ich fände es sehr, sehr spannend zu erfahren, was es ist. Aber es ist es hätte, man nicht, hätte man das nicht irgendwie hinbekommen können, dass, dass man das mal erklärt? Ja, ich weiß auch nicht.
1: Also auch in den nächsten Fall, ich meine jetzt ne, hier äh, Mr. Twain, äh, Dingsbums, Clemens, äh, ja. äh, fummelt da ja auch dann irgendwie noch dran rum. Oh, da hätte ich ja gedacht so,
2: also keine Ahnung, was denkst du, was es ist? Kommunikation? Ein Detektor. Ich glaube, es ist ein, 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 ein Alien-Detektor. Und ich meine, das wird auch in der nächsten Folge, zumindest im Nebensatz, erklärt. Aber okay, das vielleicht ich, können glaub... wir das nächste Woche nochmal okay.
1: erklären. Das habe ich, hab ich glaube ich, verpennt. Egal, ja. Diese Hotelpage bringt
2: ja. dann auf jeden Fall einen Amboss vorbei. <lacht> Und ich finde er Trecke selbst schon ziemlich lässig, ehrlich gesagt. Die sind nämlich richtig Weil, schwer, ja. Ja, also ich glaube auch, dass dieser Hämpfling das relativ schlecht geschafft hätte, den irgendwie in den ersten Stock zu bringen. Da. Ja. Aber Data nimmt ihn natürlich in einer Hand, <lacht> spielt dann wunderbar. Au. <lacht> oh. <lacht>
1: genau, fällt gerade noch so im richtigen Moment ein. Ach ja, Mist, das geht nicht, das kann ich nicht. Es sieht seltsam aus und lässt ihn dann quasi wieder zu Boden gehen. Oh, ist ja doch schwerer ja, als da ich habe gedacht. habe ich mich wohl überschätzt. Ja. Aber das ist ein sehr schöner Moment. Ich finde sowieso, dass, 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 dass äh, Brent Spiner hier wirklich ein paar äh, schöne Momente produziert, indem er Absolut. spielt, wie er spielt. Also das macht schon das ja. macht schon auch Spaß. Ja.
2: ja. Sie unterhalten sich dann über die Maschine, die er baut. Ähm, und er lässt äh, den äh, Jack, den Hotelpagen, zumindest glauben, dass er einen Motor für einen pferdelosen Wagen baut. Ja. Denn das will der Page glauben und dann soll er es doch auch glauben. So.
1: Macht es auf jeden Fall einfacher, genau. Und der, der ist ja, scheint ja eh sehr äh, umtriebig zu sein, was wir auch später noch intensiver erfahren.
2: Genau. Er findet es erstmal: erstmal ist äh, Jack offensichtlich Fan. Also, wir müssen in der nächsten Folge mehr über ihn reden. Ja. Aber er ist offensichtlich Fan äh, vom American Dream. Ne? Ja. Und er sagt: Ja, ein Mann fährt im Schlammerzug in die Stadt, gewinnt einen Batzen Cola an einem Pokertisch, verwandelt ihn in einen pferdelosen Wagen und verdient eine Million Dollar. Das ist Amerika! Ja. Wuhu. <lacht> Und dann setzt er auch noch ein paar Anspielungen auf seine Identität, die uns aber erst in der nächsten Folge revealed wird. Mhm. Er sagt, er war Zeitungsjunge, er arbeitete in einer Konservenfabrik. Ich kann dir schon mal sagen, es war Hickmots Konservenfabrik in Oakland. Okay. Und, und er war sogar Austernpirat in der Bucht von San Francisco übrigens. Ach was. Mehr dazu in der nächsten Woche. Ich bin sehr gespannt, ja. Ähm, wenn Data mit Jack über das Gerät spricht, das er baut, sagte das Wort GONNA. Ähm, und das ist wieder ein Fehler. Ja, Also er wiederholt natürlich äh, Jacks Worte, aber es ist ganz klar etabliert, dass Data niemals Kontraktionen benutzt. Und äh, GONNA ist eine äh, Kontraktion von GOING TO. Ah, ja. Und ähm, dementsprechend ist es ein Fehler. Und man könnte jetzt sagen, ja, aber er wiederholt doch nur, was Jack gesagt hat. Aber im selben Satz sagt Data, it is, statt it's. Jack sagt mm. nämlich it's. Ja. 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 Also man hat hier wieder im Drehbuch geschlampt. Aber Hauptsache Ophidia. <lacht> Ophidia.
1: Ja. Ja, du bist, du bist natürlich auch ganz schön. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr Ganz schön, ganz schön, ganz schön picky so. heute, ja. Ne? Ja. ja.
2: <lacht> ähm, genau kriegen nachher den Vorwurf, dass wir äh, nur mit Old Track so böse umgehen
1: <lacht> ach so böse sind wir, da. wir haben glaube ich auch schon also ich glaube, zwischen den Zeilen kann man schon auch, äh, die Zuneigung äh, zu all dem, was hier passiert durchlesen
2: ja, ja. und das wollte man am Ende auch in meinem Fazit hören tatsächlich ähm, Jack hinterlässt ihm auf jeden Fall ein feuchtes Croissant in einer Zeitung, ja. geht aufs Haus, sagen wir mal <lacht> Hättest du das gegessen? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Man hat offensichtlich alles in
1: Zeitungen eingepackt im 19. Jahrhundert. Das ist ganz egal, was. Ich erinnere mich noch daran, dass wenn ich früher gab es so die Tradition, wenn ich bei meinen Großeltern war, samstags, gab es abends immer Pommes. Und die haben wir von der Pommesbude nebenan geholt. Also nebenan, das war so die Straße rauf, so, ja. so weiß ich ein halber Kilometer oder so. Und ähm, damit die nicht kalt wurden, hat man die früher da in Zeitungspapier eingewickelt. Was ich ja. auch heute irgendwie ziemlich seltsam finde, ehrlich gesagt. Weil das riecht ja auch. Und so Druckerschwärze, bla, irgendwie was.
2: Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht.
1: Also ich, ich würde es tatsächlich noch mal gerne riechen, das macht man glaube ich heute nicht mehr, weil das für mich tatsächlich so ein Kindheitserinnerungsgeruch mhm. ist. So. Ähm, insofern... Die, die Pommes habe ich damals gegessen, das Gruson hätte ich vielleicht auch gegessen, aber es ist, es war ja schon so ein bisschen lieblos deformiert in diesem Zeitungsdingsmund eingeschlagen. Also es war mit Liebe das hatte das wie, nicht viel zu tun.
2: Es ist sehr, sehr schön, wie Data das mit zwei Fingern hochnimmt <lacht> und dann irgendwie weglegt. Ja. Okay, Data hätte es sowieso nicht gegessen, aber ja. ich glaube auch Brent Spiner hätte es nicht gegessen. Nee,
1: vermutlich nicht. Aber er hat endlich mal wieder eine Zeitung.
2: Ja, genau. Und diese Zeitung ist natürlich wichtig, denn er sieht da einen Artikel über einen literarischen Empfang mit einem Bild der Gastgeberin. Und die Gastgeberin ist tatsächlich Whoopi Goldberg. Also geil. Beziehungsweise Madame Geil, ja. genau.
1: Das, das wäre das wär seltsam
2: geworden, aber gut, ja. Ja gut, es kommt äh, Jack vor. Ja. Und äh, es kommt Mark Twain vor. Ja. Naja. Ja, ähm, egal. Wir haben ja auch noch einen sichtbaren Fehler erneut. <lacht> ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was mit Les Landau in dieser Folge los war. Auf jeden Fall, wenn man, also Data guckt dann von dieser Zeitung so hoch und ist erschrocken. Mhm. Ne? Und in der oberen linken Ecke sieht man, dass die Zeitung quasi nur auf der ersten Seite gedruckt worden ist und dann einfach in die Mitte ziemlich viel normales Papier gelegt worden ist. <lacht> Echt? Und dieses normale Papier sieht man dann auch. Ne? Oh no. Ja, <lacht> ähm, wie gesagt, das sind alles kleine Flüchtigkeitsfehler, die auch nicht so richtig auffallen, aber mich wundert es wirklich. Ja, das stimmt. Es also, sind ja schon viele das jetzt, ist so ne? ein erfahrener Regisseur ja. irgendwie und es, ist, es häuft sich in dieser Folge. Naja. Naja. Ähm, Schnitt, Schnitt zu diesem Empfang selbst. Ja. Ähm von dem wir witzigerweise erstmal einfach nur so ein paar Szenen sehen, ohne dass irgendwer dabei ist, den wir kennen. Also natürlich kennen wir Geinen, aber ja. irgendwie äh, Geinen kennt uns noch nicht so richtig. Also du äh, weißt, was ich meine. <lacht> ja. ja. Also Samuel Clemens, alias Mark Twain, zitierte einen Naturphilosophen namens Alfred Russell Wallace, der angeblich die Vorstellung von Galileo wiederbelebt hat, dass die Erde das Zentrum des Universums ist. Du als verhinderter Biologe, <lacht> kennst du Alfred, <lacht> Entschuldigung, kennst du Alfred Russell Wallace noch? Nein, kenne ich nicht. Das ist tatsächlich ein relativ bahnbrechender Naturforscher gewesen, der hat Charles Darwin auch zu seiner Evolutionstheorie inspiriert, weil er Ähnliches vermutet hat, mhm. er war auch Spiritist, ja, mhm. ja. Aber bekannt ist vor allen Dingen von ihm eine Diskussion mit Samuel Robotham und diesen Flat-Earthlern. Also Samuel Robotham ist der Erste, von diesen, der diese Flat-Earth-Society gegründet hat, mhm. die bis heute irgendwelche Leute anlockt an, <lacht> und die Idee von der flachen Erde irgendwie weiterhin verfolgt. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt nichts davon gefunden, dass Alfred Russell Wallace wirklich gedacht hat, die Erde ist das Zentrum der Galaxie. Wallace hat den Fehler gemacht zu denken, also er hat eine Evolutionstheorie geschrieben und hat gesagt, der Mensch ist der Höhepunkt der Evolution. Mhm. Und damit hat er quasi so impliziert, dass die Evolution ein Ziel hätte, auf das auf das sie hinläuft. Mhm. Und das kommt natürlich irgendwie aus seiner spiritistischen Weltanschauung. Aber der hätte nicht gedacht. Also, es ist, finde ich, hier auch, das ist ein bisschen schwierig so mit Alfred Russell Wallace umzugehen, dass, dass man ihm hier unterstellt, er, er hätte quasi, er wäre mit seinen Erkenntnissen vor Galileo zurückgegangen. Mhm. So. Ja.
1: Was meinst du, warum machen die das dann? Weil es gut klingt? Weil wir hätten ja, also das wäre in, de, in dem Monolog wäre es ja fast egal gewesen, was er monologisiert, weil es geht ja gar nicht darum. Also es geht ja nur so ein bisschen darum zu zeigen, das sind irgendwie freigeistige frei Menschen, die sich da treffen und über Theorien das, das weiß ich nicht, der, der der Zeit nachdenken so, aber man hätte da ja man hätte da ja wirklich auch stark an irgendwas bleiben können, was es gab zu der Zeit.
2: Also ich glaube, es gibt einen Schriftwechsel zwischen Mark Twain und Alfred Russell Wallace, wo Mark Twain kritisiert, dass der Mensch halt nicht der Höhepunkt der Evolution sein kann. Mhm. Und deswegen nehmen sie es vielleicht an dieser Stelle auf, aber ja, keine Ahnung. Ich finde, da muss man ein bisschen genauer sein damit man hier nicht sowas wie, und jetzt nehme ich ein starkes Wort in den Mund, meines aber im Prinzip nicht so stark, dass man hier nicht sowas wie Geschichtsrevisionismus macht.
1: Irgendwie. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Also ich
2: finde, ich finde einem Wissenschaftler nachträglich, sowas zu unterstellen, dass er halt nochmal 400 Jahre in seiner Erkenntnisfähigkeit zurückrutscht, finde ich relativ hart, ehrlich ja, gesagt.
1: Ja, das stimmt. So.
2: Ja, Einführung von Samuel Longhorn Clemens. Was hältst du von Mark Twain?
1: Ähm ist, ist also macht natürlich auf den ersten ersten äh, Blick schon äh, den Eindruck, dass er ein Laberkopf ist, ne? Also er ist äh, mhm. halt jemand, der also ein Alpha Männchen auf jeden Fall, der den ganzen Raum hier zu unterhalten scheint und ähm, ja. ähm, so grundsympathisch kommt der da jetzt nicht unbedingt rüber irgendwie. Ne? Er ist so ein, so ein, so ein Le Le lektorenhafter, äh, lektorenhafter, was soll ich sagen, also er lectured. Also er ja. du weißt, was ich meine. Ne? Ne, er, ja. er belehrt. Äh, ja, so, genau. Er, er belehrt <lacht> da irgendwie die Leute so und kommt sich schon sehr wissend vor und ähm, hat ja auch in einer relativ, gefühlt relativ langen Szene kein ähm, kein Mitspieler. Also es passiert ja nicht so, also ich glaube Geinen sagt mal irgendwie einen Halbsatz oder so, aber ähm, so richtig viel passiert da ja nicht an, an Dialog. Ja. Und ich habe mich gefragt, äh, ob der irgendwie alt geschminkt wurde, also der sah irgendwie so, 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 so maskiert aus, der Schauspieler. Ähm.
2: Also das finde ich schon spannend. Der Schauspieler ist Jerry Harden, mhm. äh, der hat auch schon ein paar Mal in, äh, in Star Trek mitgespielt, in, in der ersten Staffel, When the Boat Breaks ähm, oder in, in Voyager später nochmal, aber ähm, du kennst den vielleicht vor allen Dingen aus äh, Akte X mhm. mal,
3: ich mal
1: ähm, Harden heißt der, also H Jerry Harden, mit
2: E-N genau H-A-R-D-I-N I I, genau ähm ich weiß nicht, also ich finde, dass er Ach, halt sehr... echt?
1: Der ist das? Das ist ja witzig. Okay, habe ich... Genau. also ich hab mir gedacht, wirklich. dass du ihn
2: kennst mit du deinen Akte X-Kenntnissen. Ja,
1: natürlich. <lacht> habe ich natürlich so überhaupt gar nicht, äh, gar nicht wiedererkannt. Das ist ja witzig.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob er hier besonders auf alt geschminkt ist. Er ist vor allen Dingen halt auf Mark Twain geschminkt. Wenn er dir nämlich Bilder vom späten Mark Twain ehrlicherweise von dem Mark Twain von knapp zehn Jahren oder 13 Jahren später, von 1906. Ähm, da ist er nämlich zum ersten Mal äh, vor einem Kongresskomitee aufgetreten, weil ja. er äh, so einen äh, Urheberrechtsstreit führen wollte. Ja. Und aus dramatischen Gründen hat er einen weißen Anzug getragen und hat ihn danach immer wieder getragen, um mhm. Wirkung zu erzielen und um sich immer wieder da äh, mit darzustellen. So. Ähm, und wenn man diese Bilder sieht, so, wenn du einfach mal Mark Twain 1906 eingibst, dann ist das ziemlich genau das, was Samuel Clemens hier spielt. Und das finde ich ziemlich stark. Also das finde ich richtig gut dargestellt irgendwie. Ähm, oh ja. So.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, die Ähnlichkeit ist, ist erstaunlich, ja. Also auch so der Gesichtsausdruck und so, ne?
2: Ja. ja. Genau. Ähm, aber da war er halt schon 70, ne? Und ähm, also Mark Twain. Ja. Und ähm, 1893 war er dementsprechend 58. Und ich finde, er sieht, er ist ein bisschen zu alt gemacht. Ja. Aber wahrscheinlich war man einfach diesen diesen klassischen Mark Twain, den man eben auf fast alle Bilder sind, eben aus dieser Zeit, wo er 70 war und dann eben sich äh, publikumswirksam vor dem Kongress auch so dargestellt hat mit der weißen Kluft und sowas. Ja. Ähm, dementsprechend wollte man hier einfach an Mark Twain erinnern. Ähm, ich finde ja. schon, dass Samuel Clemens sehr, sehr schön in Richtung Mark Twain ähm, geschminkt worden ist weil es einfach, es, es passt einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, es passt auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber er sieht, er sieht schon ein bisschen verkleidet aus, also ich musste mich am Anfang echt daran gewöhnen, weil ich finde dass er, dass er verkleidet aussieht und ähm, dann, dann stimmt irgendwas nicht, finde ich Ich weiß auch, ich kann es ja auch nicht, nicht genau sagen, was nicht stimmt, aber ich, ich finde er sieht nach Maske aus
2: er ja, ist so ein bisschen eine Karikatur tatsächlich. ne? Aber mhm. wir wissen halt nicht, wie Mark Twain war. Er war offensichtlich auch so ein, so ein Lebemann und ein äh, Mensch, der eben sehr, sehr gut in Gesellschaft konnte. Vielleicht war der auch einfach so. Mhm. Mh? Das kann natürlich ich natürlich sagen. Ich habe jetzt ja. keine Mark-Twain-Biografie gelesen. Jerry Harden hat sich auf jeden Fall so in die Figur Mark Twain verliebt, dass er danach äh, eine Ein-Mann-Tour-Show äh, über ihn kreiert hat und tatsächlich auf Tour gegangen ist Ach, als echt? Mark Twain. Einfach und dann irgendwelche irgendwie ein Soloprogramm aufgestellt hat. Jerry Harlan spielt Mark Twain. Witzig. So. <lacht> sehr geil. Okay. <lacht> ja. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich finde schon, ja. Mark, Mark Twain ist, glaube ich, einfach auch ein, ein guter Typ gewesen, der einfach sehr, sehr gut auch Leute unterhalten konnte.
1: Hm. Wobei er natürlich auch ähm, zumindest ein Großteil dieser, dieser Folge und der, der nächsten auch ähm, ein, ein, äh, ein sehr konservativer Typ ist, so, ne? der Angst vor Fremden hat und so. Also, das, ähm, also er wird ja quasi erst im Findest Laufe du? der nächsten Folge geläutert.
2: Findest du, dass er Angst vor Fremden hat? Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, er hat sehr, sehr großes Interesse am Weltall und an allem Fremden. Also und er haut ja so schöne Theorien in dieser Szene auch raus, die im Übrigen alle stimmen.
1: Ja, er ist, also klar. Also er ist neugierig auf jeden Fall. Aber er sagt ja auch ähm, dann in der nächsten Folge, dass er äh, das, was auch immer diese komischen Leute aus der Zukunft planen, auf jeden Fall äh, unterbinden will. So, ne? Also er sieht sie ja schon als Bedrohung an, bis er dann irgendwann checkt, dass, dass sie keine sind.
2: Ja, können wir vielleicht in der nächsten Folge drüber sprechen, aber ich finde, in dieser Folge hier wirkt er noch sehr, sehr interessiert die ganze Zeit. Hm. So. Natürlich ist es eine gewisse Bedrohung, weil er da äh, illegal nachher Geinen und Data belauscht, Ja. aber ähm, wow. ich finde es eigentlich ganz nett.
1: Ja, also ne, so, so, so quasi Forschergeist mäßig wird er schon dargestellt, ne? also der hat halt schon eine große Neugier am Start. Ja.
2: Und äh, Mark Twain war übrigens auch großer Unterstützer der Bürgerrechte für Frauen und, und der Afroamerikaner. Mhm. Dementsprechend passt das auch, dass er hier mit Geinen befreundet ist offensichtlich. Ne? Ähm, San Francisco war natürlich auch ein bisschen toleranter als der Rest der Vereinigten Staaten, äh, außer gegen Asiaten. Aber ähm, grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich ist das hier, ähm, finde ich, schon ganz gut, ähm, dass Mark Twain das ist, der hier... Sich so anfreundet mit Geinen.
1: Aber war das wirklich möglich am Ende des 19. Jahrhunderts, dass es eine ähm, Black People of Color Madame gab? Also sie ist ja, wird ja als Madame Geinen hier eingeführt. Ne? Also das, das ist quasi ja, ich schon. in der oberen, oberen
2: Schicht der Menschen. Eben festgestellt, 40, 40 Jahre nach Lincoln, ich glaube, das ist schon äh, einiger, also es ist schon möglich. Es ist natürlich nicht die Regel, aber ich glaube, es war möglich. Mhm. Ja. Also gerade in San Francisco. Okay. Aber hier kann natürlich uns auch gerne ein Anglist widersprechen, der sich damit näher befasst hat. Sonst nicht. Ähm, sonst bitte nicht, genau. Ich fand Geinens äh, Replik auf Clemens, Clemens äh, Theorien über das Weltall ganz spannend, ne? weil er meinte dann so, ja, ähm, vielleicht sind wir ja nicht alleine und vielleicht sind wir nicht diese glorreichen Wesen, von denen... Äh, so, so Leute wie hier Wallace und sowas immer gesprochen haben. Ne? Mhm. Und Geinen sagt diesen schönen Satz: Ein Diamant ist ein Diamant, auch wenn es davon eine Million gibt.
1: Mhm. Ja, fand ich auch schön.
2: Mhm. Fand ich sehr, sehr toll. Also, das ist auch so ein bisschen das, das Gegenstück zu: Ja, das wertet uns Menschen nicht ab, wenn wir nicht alleine im Universum ja. sind. Wir können trotzdem eine tolle Spezies sein. So.
1: Aber das hat ja bislang in dieses Jahrhundert äh, oder mehr ins letzte Jahrhundert hineingedauert, dass, ähm, bis überall in der, auch in der Forschung angekommen ist, ähm, dass wir nicht die Krone von irgendwas sein müssen.
2: Genau, ja. um, um trotzdem was Tolles zu sein. Ja. Genau. ja, und diese tolle Debatte wird dann von Data unterbrochen. Der muss nämlich dringend mit Geinen sprechen und Geinen erkennt ihn nicht. Und Data erkennt daran, dass Geinen ihm nicht in der Zeit gefolgt ist, wie er ursprünglich angenommen hatte, sondern dass dies eine jüngere Geinen ist, die die Erde besucht.
1: Was man ehrlicherweise auch nicht sieht. Ne? Also Geinen ist ja immer schon so ein bisschen alterslos gewesen, aber sie ist jetzt hier nicht irgendwie jünger gemacht oder so. Also sie sieht halt genauso aus wie im 24. Jahrhundert auch. Ne?
2: Genau. Also die 400 Jahre Unterschied sieht man ja auf jeden Fall nicht nee. <lacht> Ähm. Aber man merkt so ein bisschen, denn offensichtlich, also sie sagt ja sofort, er ja, hat mein Vater dich geschickt. <lacht> genau. Also vielleicht ist es so eine teenager gainen gerade so. Ja, also ich glaube, das wollte man uns
1: zumindest irgendwie klar machen. Ne?
2: Genau. Ja. Und äh, Data droppt dann auch mal sofort das Raumschiff. Hm? Ähm, find ich, fand ich einen sehr schönen Dialog, der hier geführt wird. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Wir kennen uns also, doch von dem Schiff. <lacht> also genau. Und eine Geilen checkt dann auch relativ schnell dass da dass mehr hinter steckt, irgendwie. Ne? Also, dass der irgendwie eine, eine Person ist, ähm, die nicht hier so, so richtig reinpasst und nicht in diese Welt gehört. So, ne?
2: Ja, gut, weil Gainen halt selber ein Alien ist und dementsprechend das auch weiß. Ja. So. Weißt du noch, wovon die Folge handelt? <lacht> <lacht> Frage ich dich an diesem Moment. Nee, keine Ahnung, ist eigentlich auch egal, oder? War da noch irgendwas? Ja, gut, ja. ja okay. Also, Data erklärt Gainen die Situation und. Unwissentlich erklärt er sie auch dem lauschenden Samuel Clements. Ja, so. Äh, genau, und damit verlassen wir das 19. Jahrhundert für diese Woche. Äh, wir gehen aber nochmal ins 24. hinein. Riker hat äh, ein Team zusammengestellt, bestehend aus Worf, LaForge, Troy und Crusher. Ähm, LaForge hat ein Gerät konstruiert, mit dem das äh, Away-Team dann eine Phasenverschiebung in dieselbe zeitliche Ebene wie die Außerirdischen durchführen kann. Und Picard beamt nach unten. Und schickt Worf zurück <lacht> und sagt, Worf, hier mach mal, übernehme mal die Brücke. Äh, so, ne? Aber warum denn? Ja. Ja. Ähm, ist es nicht ein bisschen schwierig, dass Picard und Riker hier zusammengeht und niemand zusammengehen und niemand das groß hinterfragt?
1: Ja, stimmt. Eigentlich hätte, das, also, eigentlich hätte es wäre es ja Rikers Aufgabe, jetzt erstmal zu sagen, so, Captain, äh, Junge, äh, ab aufs Schiff. Dann, genau, wir dürfen das nicht beide gemeinsam. Genau, ja. dann hätte eigentlich PK sagen müssen, ich habe Gründe, dann geh du mal zurück aufs Schiff, mein Freund, äh, ja. weil äh, du bist ja meine Stellvertretung. Dann halt irgendwie den übernächst Besten zu schicken, weil Data ist ja nicht da. Ja. Ähm, also nichts gegen, gegen Lieutenant Worf, aber ich bin mir nicht sicher, wie die Enterprise, in welche Zukunft sie geritten wäre mit Captain Worf mit
2: Captain Worf und völlig ohne anderes Führungspersonal. <lacht> Geinen ja. ich Guin, ist noch da, aber <lacht> und, und Wesley. Niemand,
1: ja, alle weg, alle weg. Jetzt
2: kann ja nie, niemand mehr das Schiff fliegen wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm, ja. Übrigens nee. ist das einer der ganz, ganz wenigen Fälle, in denen der Ausdruck Beam Me Up in einer der Star Trek Serien vorkommt. Ach, tatsächlich? Sagt du ja das? Ja, dieser, dieser klassische Beam Me Up Scotty fällt ja. natürlich niemals, genau. aber hier fällt tatsächlich mal Beam Me Up ähm, ähm genau, meistens äh, sagen sie dann irgendeine Nummer, also, also keine Ahnung äh, one person to yeah. genau, four Tran to beam oder yeah. sowas ne? Transport sagen äh, wir auch viel, in dieser ne? Folge ist es tatsächlich Worf, der das sagt, der einfach sagt beam me up
1: lustig ja. ich war gar nicht aufgefallen
2: ja, was äh, lässt sich noch sagen, genau, das Leuchtfeuer was Jordi da aufbaut, ist recycelt aus Powerplay von äh glaube ich, dritte Staffel war das Powerplay. Ja, das sieht man öfter, oder? Diese,
1: diese, diese, diese Dinger, die dann irgendwie irgendein Kraftfeld aufbauen, diese, ja. wo, man, wo man, Jordi sagt dann auch irgendwas, was darauf schließen lässt, dass es ja wirklich um krasse Präzision geht und das ist echt aufwendig mhm. und tralala. Ja. Und sagt dann halt irgendwie zu, ich weiß gar nicht, zu Beverly, glaube ich, hier, stell das Ding da
2: vorne rechts mal hin. Genau. So, Alter. Aber Beverly scannt dann ja zumindest und sagt, <lacht> ja, ja genau hier müsste das mit den Wellen vorbei sein. So, ja gut, dann stell das dahin. <lacht>
1: ja, so <lacht> ähm, wie se
2: Wir sehen so ähnliche Dinger, glaube ich, in Discovery auch. ne Zweite Staffel, erste Folge in Brother, da stellen, stellen die doch auch solche Dinge Stimmt, auf. Stimmt, genau. Ja, ja, richtig. Ja, ja LaForge aktiviert dann das Feld und sie sehen, was Data zuvor beschrieben hat. Die Außerirdischen nehmen Energieimpulse auf. Troy erkennt, dass diese Impulse Abdrücke sind, das letzte Echo des Lebens bevor sie starben. Also doch die Seele. Ja, also <lacht> er. es ist auf jeden Fall metaphysisches Geschwurbel. Ja. Tut mir leid. Ja. Ähm, aber gut, das Drehbuch wollte es so. Schicksal. Ja. Und dann öffnet sich ein Portal, die müssen ja auch noch von Ort zu Ort kommen. Und zwei weitere Außerirdische mit einem Ophidia, mit einer Ophidia, ja. kommen herein, ähm, liefern dann mehr Lebensenergie und kehren durch das Portal zurück. Und das Away-Team folgt ihnen, Weil ohne das Portal, noch ein
1: Wort zu sagen. Also ja, ohne ein Wort zu sagen, aber es vergehen gefühlt, also, also mindestens Minuten, ja, während die sich alle da so schweigend angucken. Und ich denke so die ganze Zeit so, das Ding geht wieder zu. Das Ding geht, entscheidet euch: geht durch oder geht nicht durch? Geht durch oder geht nicht, also jetzt tut halt irgendwas so. Aber nein, dieses Portal, das bleibt ewig offen. Das bleibt offen und offen. Die sind schon seit die, die die haben schon die nächsten Seelen eingefangen auf der anderen Seite, ja. Und dann entschließen sie sich durchzugehen und dann schließt sich das Portal auch hinter ihnen.
2: Alten Seelenfänger. <lacht> ja, ja. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. To
1: be continued. Ja, 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 Und wie das fortgesetzt wird,
2: erfahren wir letzte, nächste Woche. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, sollen wir, sollen wir jetzt schon mal über ein Fazit sprechen trotzdem?
1: Ja, wir können ja so ein kleines, so ein kleines Zwischenfazit,
2: können wir glaube ich schon ziehen, oder? Ja, ja. Äh, sollen wir denn dann Nila auch zuerst äh, zu Wort kommen lassen? Stimmt, die hat ja auch ein Zwischenfazit gezogen. Ne? Also dann, genau. äh, dann äh, ja, lass uns doch damit starten, oder? Ja, gerne.
0: Dann kommt dies jetzt hier. Hallo, liebe Panelisten. Diese Ansprache erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Peter, der Peter. Erstmal herzlichen Dank für die Ernennung zum Admiral Ehrenhalber. Gerne trete ich das Amt an, jedoch befristet für eine Mission. Diese führt uns auf die Erde ins 19. Jahrhundert. Ich freue mich, dass ihr meinem Wunsch gefolgt seid, dort mal nach dem Rechten zu sehen. Auf diese Lieblingsfolge kam ich erst nach kurzer Bedenkzeit, ohne sie kürzlich wieder gesehen zu haben. Ich hatte sie als spannende und abwechslungsreiche Episode mit schönen Bezügen und Relevanz im Hinterkopf. Tatsächlich erkannte ich nach erneutem Schauen einige interessante Aspekte. Zunächst einmal macht Data eine, wenn auch in Zukunft nicht mehr aufgegriffene Entwicklung durch. Er erkennt sich als sterblich, akzeptiert auf gewohnt emotionslose Weise dies und ganz unemotional freut er sich sogar über diese Tatsache. Bringt sie ihn doch nur ein Stück näher Richtung Menschsein. Auch erfahren wir, dass seine mentalen Nervenbahnen sich an die sensorischen Eingangsmuster seiner Kameraden gewöhnt haben. Das ist ein schöner Moment. Im Verlauf der Folge kann man Data in all seiner naiven Pracht und genialen Kompetenz verfolgen, wie er allein im 19. Jahrhundert an und zurechtkommt. Ein gelebter amerikanischer Traum. Geinen liefert uns weitere Informationen über ihre Vergangenheit, jedoch so wenig, dass mehr Fragen als Antworten gegeben werden, gerade so, damit sie weiterhin als mysteriöse Figur gut funktioniert. Ich mag den unwissenschaftlichen Aspekt der Zeitreise, ohne Geschwurbel wie dreimal um die Sonne, dann Warp 6,73 und nach links ausscheren oder so ähnlichem. So ist die Prämisse dieser Geschichte eher Fantasy, aber so what? Das Technobabbel um die synchronale Verzerrung und den Phasenumkehrer in Data's positronischen Decompiler klingt plausibel und die Geschichte hat einen harmonischen Verlauf. Zuletzt sei noch Samuel Clemens erwähnt. Ich gebe zu, dass ich mit Mark Twains Büchern seit meiner Kindheit keine Berührungspunkte mehr hatte. Dennoch fühle ich mich angenehm an ihn erinnert. Für mich passt es herrlich historisch, wie er, Autor, der ist neugierig hinterher schleicht, kurz im Weg steht und dann, aber ich springe zu weit voraus. Dazu später mehr. Für mich ist die Episode kurzweilig, höchst angenehm und gut geschrieben, gespickt mit Bezügen, die mir die Crew der Enterprise noch etwas näher bringt. Wie sagt er so schön? Eskapismus pur. Und damit bedanke ich mich für die Besprechung von Teil 1 und hoffe bei euch keinen allzu großen Unmut mit dieser Folge verbreitet zu haben. Wegtreten, eure Enila.
2: Nein,
1: Unmut doch nicht,
2: Deiner. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich würde sogar äh, an vielen Stellen äh, sagen, du hast es absolut getroffen. Mhm. Wir haben ja auch über vieles, was du gerade angeführt hast, schon gesprochen. Ne? Ja, ja. Ähm, und wenn ich jetzt da anschließen würde, ich würde halt sagen, all die Pluspunkte, die du angeführt hast, da gehe ich vollkommen mit, außer dass sie gut geschrieben ist. Ich mhm. finde nicht, dass sie gut geschrieben ist. <lacht> ich finde, diese Folge verliebt sich total in die Darstellung des 19. Jahrhunderts und die Dialoge mit äh, Verweis auf reale Begebenheiten sind total schön und es ist auch kurzweilig und es ist unterhaltsam und es ist nett, aber die Story geht total unter und ist im Endeffekt doch ziemlicher Quatsch, oder?
1: Ja, sie ist halt, halt ermittelt zum Zweck. Also diese, diese ganzen Wesen, äh, das interessiert halt keinen Arsch so. Ne? Und ich würde noch ja. eins hinzufügen, es ist ähm, eine, ein, ein Schauspiel des 19. Jahrhunderts und der Anspielungen und das macht total Spaß, finde ich auch, auch wenn die Story dafür halt völlig unerheblich ist. Und da hast du ja eben am Anfang schon gesagt, hätte man ja auch einfach irgendwas anderes wählen können, vielleicht was nicht so kompliziert gewesen wäre. Also es wäre halt völlig wumpe. Also der, das, die ja. Wesen hätte es ja, ja überhaupt gar nicht begeben müssen. Es hätte ja auch irgendein Unfall sein können, durch den Data da in die Zeit äh, gestolpert ist oder was auch immer. Es ist halt völlig, völlig egal. Es geht ja im Prinzip nur darum, Data zurückzuholen. Ähm, ja. Und ja, darum, dass halt die Führungscrew einfach mal komplett in dieser dieser Szenerie unterwegs ist. so Und alles andere ist ja total wurscht. Ich finde, was die Folge halt auch noch ist, und das hat den Nila da schon ein Stück weit angesprochen, das ist halt ein, ein, eine großartige Data-Folge. ne Also nicht nur, dass dass er das mit dieser Sterblichkeit über sich äh, erfährt und damit ja so ein Stück weit Entwicklung durchmacht. Und da finde ich, hast du eben schon schön betont, dass es so, ein, so einen schönen Rahmen bis ins Jetzt hineinzieht. Ich mhm, finde ja. find einfach, es macht macht einfach total viel Spaß eben die ganze Zeit jetzt also brand Spiner zuzugucken in den verschiedensten Situationen, wie er das tut, was er da tut, nämlich Data zu spielen und ähm, das, das hat mir vor allen Dingen in dieser Folge sehr, sehr großen, also vor allen Dingen in dieser ersten Folge, ne, wo, wo es ja fast ausschließlich äh, um Data geht, einen äh, sehr, sehr großen Spaß. Also ich bin sehr gerne, gemacht, könnte ich noch sagen, ich bin sehr gerne mit Data <lacht> unterwegs gewesen äh, ja. in, in dieser Folge. Und das war vielleicht für mich ähm, sogar das Wichtigste an, an der Folge. Also diese Perspektive, äh, Data über die Schulter zu gucken in dieser crazy für ihn crazy Welt. So, ne?
2: Ja, voll. Voll. Und äh, da liegt eben auch der Schwerpunkt. Und ich, äh, ich mag es auch, wenn wir uns auf das Positiv konzentrieren und so, so einen Schwerpunkt eben herausstellen. Und ich finde, das kann man hier tun. Äh, die, die Geschichte, die rund um Data passiert, ähm, die ist kurzweilig, die ist unterhaltsam, die ist äh, mit schönen Dialogen gespickt. Ähm, natürlich ist sie Klischee überladen, äh, aber das passt. Ich, ich finde, es passt alles äh, irgendwie zu einem Gesamtkonzept. Und du hast recht, Lassen wir einfach diese Außerirdischen weg, sagen wir einfach, da wird dieser Kopf gefunden und ja. jetzt müssen wir irgendwie, keine Ahnung. Wie gesagt, da wird dieser Kopf gefunden und dann wird Data irgendwie in dem Moment, wo er in der Ecke in dieser ersten Höhle geht, bei San Francisco, wird er in die Vergangenheit geschleudert. Ja. So. Das wär's
1: schon. Genau, also irgendwie. Mehr brauchst du nicht. Sie, sie, sie merken irgendwie, da ist noch, die Strahlung wird intensiver um die nächste Ecke und da kann man irgendwo ein Feld zur Seite rücken und dann ist da irgendwie so ein was auch immer, irgendein Feld und Data, so wie er ist, will er wissen, was da ist und geht rein und schwupps ist weg und das Feld verschwindet. So, was auch immer. Ja. Also, also es wäre es wär nicht weniger plausibel gewesen als diese, diese Geschichte mit den Aliens und sie hätten sich vor allen Dingen die Auflösung gespart, die, finde ich, mindestens problematisch ist, aber das werden wir uns ja dann in der nächsten äh, Woche anschauen.
2: Und da freue ich mich sehr drauf tatsächlich, ähm, dass wir hier diese Perspektive haben, dass wir mal so einen richtigen Zweiteller besprechen. Ja. Äh, endlich nochmal, ne? Nach Best of Both Worlds. Das ist, glaube ich, auch schon wieder ein Jahr her, dass ja, wir das gemacht das haben, eh mindestens gefühlt mal. Her. Ja, glaube ja. ich auch. Ähm, und dementsprechend, äh, ihr wisst, was äh, euch nächste Woche erwartet. Wir wissen, was uns nächste Woche erwartet. Wir haben es ja auch schon beide äh, nochmal gesehen, so wie ich das äh, zwischendurch raushöre. Genau. Vielleicht gucke ich mal äh, bin. Ja, ja. Es ja. Ja. ist ja ja. ein bisschen Zeit, ne? Ja, ich, ich gucke jetzt teilweise auch wirklich äh, zwei- bis dreimal, weil ich ja dieses wunderbare Browser-Plug in Video-Speed-Controller
1: gefunden habe.
2: <lacht> <lacht> nee, man muss ja nicht so schnell stellen, aber so mit äh, 1,5-facher Geschwindigkeit oder sowas, dann kann man auch wirklich nochmal durch eine Folge kurz durchgucken. Hm. Ähm in einer halben Stunde oder sowas. Und das hat, hat seine Vorteile, wenn man nochmal gucken möchte. Ja. Natürlich nicht beim ersten Mal. Bitte tut das nicht beim ersten Mal. Ja, auf jeden Fall. Genießt sie beim ersten Mal auch in noch realer Geschwindigkeit.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, um die Geschwindigkeit mitzubekommen, die ich finde ne, sowieso in TNG eine ganz andere ist als heutzutage. Klar, aber ich finde auch, hier gab es äh, ein paar Stellen, die schon sehr entschleunigt waren. So, alles in einem. Absolut. Ja.
2: Absolut. Also so, insofern, auch, schon mal
1: insofern auch nochmal, das ne, trägt natürlich auch nochmal zum, zum Eskapismus bei, den, den Nila hier angesprochen hat. Ne? Entschleunigung. Genau. So, ja, jetzt darfst du weitermachen mit dem Satz, den du sagen wolltest, der bestimmt total wichtig war.
2: Genau, ich wollte einen Call for Action setzen, nämlich äh, ich rufe euch zur Aktion auf. Geht doch jetzt mal alle auf discoverypanel.de, alternativ auf iTunes äh, und schreibt mal, was ihr denn von dieser Folge äh, gehalten habt. Ne, ihr könnt das bei iTunes auch gerne in die Bewertung äh, tippen. Man muss dafür bei iTunes auf fünf Sterne klicken, damit man das machen kann. <lacht> Und <lacht> Aber ihr könnt es ah. auch gerne bei discoverypanel.de machen. Da haben wir übrigens jetzt auch ein Rating-System. Hast du das gesehen? Ich, 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 bin, ich bin ganz irritiert. Da,
1: seit, seit einer Woche fordert mich unsere Webseite dazu auf, dass ich Kommentare schreiben soll, wenn ich da so ein bisschen drauf rumsurfe. Ich finde ich find sie fast übergriffig. Was, was, was tut ja. sie denn da?
2: Unsere, unsere Webseite hat jetzt ein Eigenleben. Nachdem Bernd <lacht> sich kaum noch meldet, macht unsere Webseite das jetzt von selbst. Ah, genau. Schön, ja, toll. Äh, genau, also Call for Action, schreibt uns doch mal, was ihr von dieser ersten Folge, der Doppelfolge gehalten habt, ähm, was ihr davon äh, gehalten habt, vielleicht als ihr sie zum ersten Mal gesehen habt, das finde ich natürlich immer besonders spannend, ja. wenn Leute irgendwie sich an das Jahr 1992 erinnern und sich daran erinnern, wie war das denn, als ich diese Folge gesehen habe und danach dann nur noch die DSN angeguckt habe, das ist <lacht> <lacht> wirklich äh, für mich eine spannende Erfahrung, weil ich natürlich zu dieser Zeit äh, erstmal sehr, sehr jung war und dementsprechend das nicht so richtig gucken konnte. Ähm, und zweitens, ja, TNG sehr, sehr viel später nachgeholt habe. Mm. Also knapp zehn Jahre später, 15 Jahre sogar.
1: Krass, genau. ja. Und da ist natürlich nochmal das ist ein ganz anderes Gucken, ne? Also. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Ihr könntet das übrigens auch in Form von irgendwelchen Nachrichten hinterlassen. Vielleicht, vielleicht lassen wir doch hier nochmal hier diese kostenlose Information
2: äh, kurz hier äh, kursieren. Kostenlos, genau. <lacht> <lacht> Nur die, kostenlose, Nur die kostenlose Informationen. Alles andere findet ihr bei Patreon. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 Ukta -uk 2 Unter der 02291 Ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Das tun wir und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder dabei sein würdet, wäre das doch schön, dann äh, bringen wir das äh, gemeinsam zu einem würdigen ähm, Ende und werden natürlich dann auch nochmal insgesamt fazitieren ähm, und über die, die Höhen und äh, Tiefen dieser Doppelfolge sprechen, weil in der nächsten Folge ist zum, zumindest eine Höhe, die im Moment sehr präsent war, äh, nämlich Data, nicht mehr so im Fokus, vielleicht wie in der ersten Folge. Mal gucken, mhm. welche anderen ähm, Höhen äh, und vielleicht auch Tiefen wir da entdecken.
2: Ja, außerdem werden wir uns natürlich, und das äh, wisst ihr, aber ich möchte es noch mal ankündigen, mit einem anderen Literaten als Mark Twain einem wichtigen amerikanischen Literaten wirklich wichtigen. beschäftigen. Ja, auch Mark Twain war sehr, sehr wichtig. Ja. Vielleicht sogar der wichtigste Literat in, in den USA, sagen zumindest Literaturwissenschaftler. Aber es gab noch einen anderen. Auch dieser spielt eine tolle Rolle in dieser Folge. Und wir werden nächste Woche näher auf sein Leben eingehen.
1: Und zwar vollständig biografisch,
2: korrekt. Exakt. <lacht> Bis dahin. Es war mir ein Vergnügen. Ebenso. Tschüss. Tschüss.